0: marche devant son armée. Devant armée, la bataille est gagnée d'avance, la victoire marche est, est d'avance pour son armée, pour l'armée de Dieu, nous sommes pas n'importe quelle armée, nous sommes l'armée de nous Dieu, Est le roi des rois Il a les meilleures des techniques Il a les meilleures des tactiques Pour battre notre ennemi Nous ne sommes pas n'importe qui Nous sommes l'armée du roi des rois
1: sois-tu Seigneur vous savez l'attitude dans laquelle nous venons dans la maison de Dieu compte énormément Amen. quand nous nous présentons devant Dieu quand nous chantons ce genre de chansons je pense qu'il est inévitable pour nous de vraiment voir les choses comment nous les chantons comment nous parlons c'est important c'est important et je pense que enfin je ne sais pas vous mais moi quand j'entends je, je, ce chant je vois l'armée d'Israël face au mur de Jéricho. C'est cette histoire que je m'image dans, dans mon esprit quand on chante Nous sommes l'armée du roi et devant nous marche le roi des rois. Pensez-vous que l'armée d'Israël marchait languissante, toute... Euh, je pense pas, je pense qu'ils avaient du zèle, je, pensais qu je pense qu'ils qu marchaient vraiment zélés et enthousiastes autour de de ce mur de Jéricho Et Dieu leur avait donné cet ordre que quand il dirait à son, à son ordre, il devrait pousser un cri, de, un cri, un grand cri, pour que les murailles tombent. Est-ce que vous avez vraiment envie que vos murailles tombent, les murailles de vos combats, de vos, de vos épreuves, de vos difficultés Il faut que nous soyons une armée zélée. Il faut que vous montriez à l'Éternel vraiment que voilà vous êtes, vous êtes dedans dans cette bataille nous sommes tous dans cette bataille Amen. et notre attitude compte énormément on peut dire beaucoup de choses avec notre bouche mais si notre cœur n'y est pas c'est vain je suis désolée de parler comme ça mais c'est comme ça ce matin je sais que ben voilà, c'est le matin on est peut-être un peu fatigué voilà. mais voilà, maintenant on, on se lève à l'intérieur de vous levez-vous, battez-vous Je sais pas, moi, je, je, on, a, on a toujours dit que la louange, c'était préparer le chemin. Préparer le chemin devant, devant ce que Dieu a préparé pour nous encore ce matin, parce qu'il va encore nous parler. Est-ce que vous croyez qu'il va vous parler aujourd'hui Ok, j'ai compris. <rire> D'accord. Ben voilà, c'est l'attitude, c'est cette attitude-là. Je ne pense pas que ce soit la bonne attitude. On est tous ici pour louer l'éternel. On est tous ici pour passer un moment devant, dans la présence de voilà. Dieu. C'est important. Est pas, on n'est on est pas assis dans une église, n'importe où, juste pour dire de se réunir. On est dans la présence de Dieu et on doit tous s'y mettre. On est un même corps. On doit marcher d'une même pensée, d'une même parole, je pense. Donc si on pouvait tous ensemble, vraiment... D'un même cœur louer l'éternel et être zélé, ce serait, ce serait magnifique et je pense que ça plairait à notre Dieu. Parce que quand il parcourt la terre de son regard, il cherche un cœur qui est tout entier à lui. Si votre cœur est ailleurs, je pense qu'il est temps de le ramener ici, maintenant, dans sa présence.
2: Amen.
1: On va rechanter ce chant pendant un instant et j'aimerais vraiment que vous voyez les choses différemment aujourd'hui. Ce matin, vraiment... Que, que, que vous puissiez vous lever à l'intérieur. Si vous avez décidé de, de baisser les bras, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Parce que vous avez des combats à gagner. sous ce pouvoir d'ordonner. Ordonnez-vous à la puissance de Dieu qui est en vous. Endossez aujourd'hui votre armure et levez-vous comme une armée. Saillons les villes,
3: franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Qui ordonne Oui. Dites-le avec conviction. Les lieux que nous foulons, Dieu nous, nous les nous a donnés. Donné. Pour faire quoi nous Pour régner ici. Vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Balayer la tristesse. Sur notre passage, ne balayer pas la fatigue. Susciter. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué.
1: avec toi, l'éternel marche devant toi devant toi il combat pour toi et avec toi nous marchons à sa suite, nous devrions nous réjouir dans sa présence que l'éternel, le tout puissant est avec nous A des promesses à accomplir. Cette Église a reçu des promesses qu'elle va devoir accomplir. Est-ce que vous faites partie de cette Église Chacun, nous avons quelque chose à accomplir pour cette Église. Chacun pour votre part. Et elles vont s'accomplir au nom de jésus -Christ. Chacune d'entre elles Vont s'accomplir Quelle que soit l'opposition Peu importe Si chacun d'entre vous D'entre nous 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 remettons devant la face de Dieu Nous accomplirons toutes nos promesses
3: Toutes Jamais rien ni personne pourra l'arrêter Jamais rien ni Personne ne pourra l'arrêter Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter Pourquoi
1: Voyez cette muraille Devant vos yeux Et maintenant c'est à nous C'est à nous à faire tomber cette muraille Ce que Dieu a ordonné autrefois Il nous l'ordonne maintenant Et Je veux que vous donniez Tout ce que vous avez Tout ce que vous avez dans vos tripes Pour faire tomber cette muraille
3: Faites tomber cette muraille Nous sommes l'armée
0: Notre combat n'est pas contre le sang et la chair, mais les spirituels. Roi, et si vous avez peur de combattre, parce que votre armure n'est pas ajustée ou il manque des pièces, il est temps de reprendre nous votre armure spirituelle. Je répète, roi, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Roi, et pour combattre dans les spirituels, de nous, nous avons besoin de notre armure spirituelle. Du de reprendre ton cache il est temps de reprendre ton, ton épée de l'esprit, il est temps de, de reprendre ta ceinture de la vérité, roi, il est temps de remettre ta cuirasse de justice, il est temps de remettre tes chaussures tes ailes. du zèle, et il est temps de reprendre le bouclier chaleur, de la foi.
3: À la fin, vous donnez
1: votre cri final, hein, celle qui fait tout tomber, tout trembler. Quand les disciples se sont réunis dans la chambre haute et qu'ils ont tous uni leur cœur, leurs pensées, leurs paroles dans une même attitude, que s'est-il passé Le lieu où ils étaient rassemblés a commencé à trembler et les langues de feu ont commencé à venir sur chacun d'entre eux et ils ont été baptisés du Saint-Esprit baptisé du Saint-Esprit. Donc est-ce important d'être d'une même unité Ben oui, oui. Bien sûr que c'est important parce qu'une personne peut chasser mille, mille esprits. Mais deux personnes peuvent en chasser dix mille. Et je vous laisse faire le compte. Dieu ne fait pas ah. un plus un. Non. Une en chasse mille et deux. Deux d'un même accord. Deux d'un même accord en chasse dix mille. Donc imaginez-vous si chacun d'entre nous, nous nous unissons ensemble pour combattre nos combats. Chacun, vous avez des combats, chacun, vous avez des difficultés, chacun a sa part. Mais si ensemble, nous restons unis, nous pouvons en venir à bout. Amen. Satan se plaît à diviser les églises, Amen. mais elle ne divisera pas celle-ci au nom Amen. de Jésus-Christ. Elle ne divisera pas celle-ci aimons-nous les uns les autres Amen. arrêtons de nous regarder nous juger les uns les autres aimons-nous Point. c'est tout nous n'avons pas à lutter comme Joséphine l'a dit contre la chair et le sang c'est pas notre combat les uns les autres c'est pas ça notre combat est là-haut contre celui qui est en train d'essayer de diviser pas contre les uns les autres aimons-nous les uns les autres et combattons les uns avec les autres
3: Nous...
4: le terrain de la bataille j'aime bien, je ne sais pas vous mais moi j'aime vous savez dans vos vies mes frères et mes sœurs vous avez des luttes et des combats des fois vous pensez même que Dieu vous en veut mais Dieu ne vous en veut pas c'est le diable qui vous en veut c'est lui l'auteur de tous les maux. C'est lui l'auteur du célibat. C'est lui l'auteur des échecs. C'est lui l'auteur des morts, c'est lui l'auteur des maladies, c'est lui l'auteur du chaos. Le chaos qu'il y a dans ta vie mon frère, ma soeur n'est pas dû à Dieu. Parce que Dieu comme nous le savons, il l'a dit dans Jérémie, j'ai des projets de paix et non de malheur pour ta vie pour te donner un avenir et pour te donner une espérance. Le seul qui ne t'aime pas, c'est le diable et tous ses acolytes. Et ces acolytes, c'est qui Oui, ce sont les démons, mais oui aussi, ce sont tous ceux qui refusent de vivre selon les préceptes de la parole de Dieu. Ce sont tous ceux-là. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la Bible nous dit. Donc tous ceux qui refusent de vivre selon la parole de Dieu sont tes ennemis. Le diable va se servir d'eux pour te détruire. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est là. Amen. Karine disait que il y avait cette armée de Jéricho qui était là. Moi, j'avais tant que j'étais assis là, j'avais cette cette pensée que le jour, le peuple d'Israël était conduit par une nuée. Et au soir, il était conduit par une colonne de feu pour les éclairer. Donc, pendant le jour, il y avait le temps où il fallait marcher. Et au soir, il fallait se reposer. Dieu savait que tu ne pouvais pas tout le temps marcher, peuple d'Israël, Église, le bon Samaritain. Dieu le sait. Donc, il te donnera un, un ordre d'avancer, mais il te donnera aussi un temps où il va te dire « Repose-toi. Repose-toi. » Parce qu'il le sait, trop de charges, pour finir, tu vas être découragé. le burn-out, malheureusement, c'est comme ça qu'ils arrivent. Aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. On dit, voilà, tu as trop de pression, tu as trop de. Mais c'est un découragement. C'est le fait de vouloir tout le temps être là, tout le temps, peut-être en train de tirer tous les autres. Après, quand on entend qu'un pasteur tombe en dépression, on dit, ben, un pasteur qui tombe en dépression, comment ça se fait Ben, si le peuple, il serait un petit peu plus réveillé et prendrait un petit peu à cœur sa charge dans l'église, ça n'arriverait pas. Mais qu'est-ce qu'on fait On pointe le doigt sur ceux qui sont tombés en burn-out, en dépression. Mais ce n'est pas comme ça. Comme je crois que si le peuple de Dieu va mal, c'est à cause du peuple de Dieu en général, et pas rien que la faute de pointer sur le ministre, sur telle ou telle personne. Non, c'est la faute de tout le monde. Je suis dans l'église, j'ai ma part à faire. Vous pouvez dire Amen, hein? Amen. Je ne vais pas être fâché, vous me dites Amen. Mais voilà, nous avons, nous avons notre, notre charge à faire. Et certains me diront, oh, mais ça va tort, le peuple d'Israël, euh, la nuit et au matin, il la voyait. Hein et au soir, il y avait la colonne de feu qui était là, ils savaient que Dieu était avec eux. Moi, je vais vous dire que quand Jésus est ressuscité, je veux dire, quand il était corporellement comme toi et comme moi, là maintenant, ben, c'est facile de voir quelqu'un qui est vivant, n'est-ce pas? On le voit. Mais certains me disent, ah, « mais ça va t'en le Saint-Esprit, lui, on ne le voit pas. » Et moi, là, je dis une chose. Il est temps de revoir ta nouvelle naissance. Il est temps de revoir la nouvelle naissance. Parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, était visible au travers d'un tabernacle. Jésus vient corps, âme et esprit, on le voit quand vous êtes là, et vous croyez que le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas le voir sincèrement moi, moi, je ne vais, je, je vais pas croire à ça. Je crois que le Saint-Esprit, on peut être là. La Bible, à un moment donné, nous dit, quand c'était pour l'appel au ministère de Paul et Barnabas, la Bible nous dit que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés le Saint-Esprit dit est-ce que vous avez déjà vu un fantôme parler est-ce que vous avez déjà vu un esprit parler moi je vais vous dire non mais quand le Saint-Esprit se matérialise au travers de la vie des personnes où tu sais que le Saint-Esprit t'accompagne il est en toi mais il est aussi à côté de toi je vous l'ai déjà expliqué quand à un moment donné j'étais sur mon lieu de travail je faisais de nuit et j'avais eu une attaque terrible pendant la nuit par mon chef. À un moment donné, j'en avais marre, j'ai dû m'isoler tellement. J'avais une colère, je disais, « Seigneur, je ne veux pas tomber dans cette haine. » Ça, ça ne m'appartient plus. Et à un moment donné, je, je, au loin, j'ai vu comme un mauvais esprit, un démon, et j'ai vu le Saint-Esprit sortir de moi. Quand il est sorti, qu'il a fait son geste, qu'il est sorti à ma droite, il était à ma hauteur. Mais dès qu'il a fait un pas, le Saint-Esprit était un géant. Un géant. Avec une armée, avec une avec une épée géante. Et j'ai entendu le cri strident de ce démon qui voulait m'attaquer. Et ce jour-là, l'Esprit, j'étais en train de prier. L'Esprit m'a dit, je, je te l'avais raconté. Je disais, Seigneur, je dis, j'arrive plus rien à comprendre entre la loi et la grâce. J'étais à un moment de confusion terrible dans ma vie. Et après cet événement-là, il m'a dit, je vais t'apprendre ce que c'est la loi et la grâce. Je vais t'apprendre. Et il me l'a appris. Il ne faut pas croire que le Saint-Esprit, c'est un fluide, une force, comme certaines sectes disent. Le Saint-Esprit est une personne. Point. Et une personne, c'est quelqu'un qui est visible. Comment ça peut être visible Tu commandes quelque chose L'esprit mauvais sort de la vie de cette personne-là et tu le vois qui sort. Un mauvais esprit, tu ne peux pas l'attraper avec tes mains. C'est le Saint-Esprit qui est invisible, entre guillemets. Va chercher ce, ce monde spirituel-là et le sort de la vie de ces personnes-là. Le Saint-Esprit se rend visible. Et nous devons le vouloir voir visible. Amen. Il y a moyen de finir aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pour commencer, je vous aime. <rire> je vous aime. Amen. Je vous aime. Amen. Nous allons voir encore ce deuxième, cette deuxième section sur quel est le thème que vous adorez. L'orgueil. Aïe, 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 aïe. Et comme je dis, il faut pas se sentir comme je dis culpabilisé. Mon but n'est pas là. Notre but, c'est quoi Comme on l'a dit, c'est l'amour. Notre but, c'est quoi C'est qu'on sorte de nos, de nos préjugés, de ce qu'on a. Et vous pouvez être certain, Tous, nous avons de l'orgueil. Mais tous, nous devons lutter contre cette puissance qui est là. Et malheureusement, elle n'est pas à l'extérieur. Jésus nous a expliqué que c'est en nous. On a envie de se faire accepter. On a envie de se montrer. Bah, qui, moi, ça va tôt, qui je suis. Hein hein on, le voit, on le voit dans, dans le monde aujourd'hui. Comme je dis, on voit surtout, je vais dire, au niveau des de femmes, bah, apparemment, il bah, y a un rejet. Bah, Qu'est-ce qu'on fait? Plus il y a le rejet, plus on se dénude. Alors, ben bah, oui. Il y a les hommes qui... Que ah, c'est beau! Ce n'est qu'un corps. Parce que ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Alors, tu as les femmes qui voient un homme en, en t-shirt, ou comme ça, avec des abdos. Oh, qu'il est beau! Ouais. mais ce qui compte c'est l'intérieur l'apôtre Paul le dit l'exercice physique est utile à peu de choses ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile mais il est utile à peu de choses il faut en faire, il faut être sportif il faut avoir une, une vie euh, équilibrée merci une vie équilibrée, il faut il faut manger mieux il faut dormir ce qu'il faut, pas trop, pas trop peu, c'est la vie est faite d'équilibre. Et l'orgueil est quelque chose qui vient dans notre vie et qui lui vient foutre, excusez-moi cette expression-là, le foutoir dans notre vie. L'orgueil, c'est quoi ben, Avoir une prétention erronée de qui on est. Je suis le meilleur. Il y a une discussion... « Moi, je... »« Ah, oh, mais moi, tu sais, il y avait deux types qui sont venus là. « Ah, oh, mais moi, cinq. Cinq types, une fois. Cinq types. »« Moi, je... » Est-ce qu'en est que, s'élevant comme ça, on va être une meilleure personne Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir une porte à un mensonge L'orgueil va nous faire ouvrir... Tant de portes. J'ai lu ici récemment, il y a dans notre monde évangélique, il y a un homme qui est tombé. Ben bah bon, à un moment donné, comme je dis, quand on tombe, on essaie de se relever quand même. Mais à un moment donné, comme je dis, c'était un choix de, de rester à terre. J'ai dit la semaine dernière, si on se sent concerné par l'orgueil, et j'espère que tout le monde se sent concerné dans l'orgueil, ben c'est dire, Seigneur, je ne veux pas rester à terre. Parce que l'orgueil, il nous fait donner un sentiment qu'on est en haut, mais on est en bas, on est à terre, on est en train de manger, racler la poussière qui est au sol. À partir du moment où je dois écraser mon frère, ma sœur, ne suis-je pas un minable c'est pas vrai c'est si difficile de dire, mon frère, ma sœur, j'aime comment tu pries, j'aime comment tu chantes, j'aime comment tu joues de l'instrument, j'aime ce que tu fais dans l'église. J'aime comment tu as mis les chaises en ordre. Tu vois toi les amis berlick berloc mais toi tu es passé derrière et tu les as bien rangés. J'aime comment tu nettoies, j'aime comment tu ranges. J'aime comment tu affiches les chants. C'est difficile de complimenter l'autre. Hein Parce que quel est le sentiment qu'on a Et si je te fais un compliment, ben je suis en train de t'élever, non Et si je t'élève, ben moi je suis en train de m'abaisser. Et ça c'est déjà une des racines qu'on a d'orgueil. De dire du bien de son frère, de sa sœur. C'est une des racines, malheureusement. On nous a appris, non, non, il ne faut pas faire de compliments parce que sinon, il va monter en orgueil. Non, non, c'est toi qui es en train de monter en orgueil. À ne pas le dire. Parce que complimenter quelqu'un dans, dans son ministère, dans ce qu'il fait, ben oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de dire, voilà, merci de quand vous avez conduit la louange. Ah, mais les paroles étaient dures. Mais tant mieux, ça m'a réveillé. Tant mieux, j'avais froid les mains, ben, j'ai tapé dans les mains, j'ai chaud mes mains. Là, j'avais un petit peu froid, mais là, maintenant, je suis bouillant. Là, maintenant, je suis motivé à parler avec toute franchise sur l'orgueil. Et c'est notre orgueil, à même, je vous dis, même le mien. Donc, je ne suis pas en train de te viser, je suis en train même de me viser, moi. Je dis, et c'est ça, l'humilité. C'est de reconnaître nos faiblesses. Que je reconnaisse tes faiblesses, ça va t'avancer à quoi À rien mais si je reconnais mes faiblesses et je dis « Seigneur, change cette faiblesse. » combien Et là, je voudrais qu'on lève la main. Combien ont prié pour leur orgueil cette semaine-ci suite au message de dimanche. Ah oh non, l'autre, je ne vise pas toi. Hein, l'autre, il a l'orgueil. Moi, non, non. Qu'est-ce que j'ai dit Ça, c'est déjà une forme d'orgueil. C'est déjà une forme d'orgueil et on doit, le, on doit le travailler, notre orgueil. On doit le travailler au corps, on doit dire, tu vas dégager parce que je ne veux pas m'élever au-dessus de mes frères et de mes sœurs. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un être humain comme eux. Ce qui fait la différence dans ma vie, dans ta vie, ça va être qui Ça va être le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. On va voir qu'il y a tout ce mauvais orgueil, mais on va voir qu'il y a un bon orgueil. Il y a un bon orgueil. Et certains me disent, ah, tu... moi j'ai le bon alors, j'ai le bon. Non, 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 d'abord on traite le mauvais pour faire ressortir le bon. Parce que le mauvais étouffe. Quand vous faites votre jardin, regardez un petit peu, vous semez. Regardez la mauvaise herbe comme elle, comme elle sort. Et vous dites, ben, je n'ai pas semé de la mauvaise herbe, pourtant j'ai semé des, des haricots, j'ai semé des salades, du basilic. Mais il n'y a que des mauvaises herbes à le mauvais, il s'accroît toujours plus que le bon. Et on l'a vu dans nos cellules qu'on a fait le jeudi. Un livre de vie pour des livres de mort. Il y aura beaucoup plus de personnes qui vont aller dans la GN que des personnes qui vont aller dans le paradis de Dieu. Mais on n'aime pas trop la vérité. Bon, introduction, finie. On va commencer. On a vu qu'avec Adam et Ève, en désobéissant à Dieu, ils se sont élevés au-dessus de lui avec leur action. Alors qu'ils étaient dépendants de Dieu, là ils sont devenus dépendants de ce que le diable avait dit. Donc la parole que Dieu avait dit, c'est comme s'il l'aurait effacée, il l'aurait effacé, écarté de leur vie. Il aurait, mais bon, peut-être que Dieu n'a pas envie qu'on devienne plus intelligent que lui ». Dieu peut-être ne veut pas que nous ayons plus de sagesse que lui. C'est ce que le diable a essayé de leur faire mettre. Et vous voyez comment le diable est astucieux à venir injecter des paroles contre la parole de Dieu. Et on le voit aujourd'hui. L'église a des dons. Non, non, mais ça c'était dans le passé. Il y a des ministères. Non, mais ça c'était dans le passé. Il y avait des miracles. Non, mais ça c'était dans le passé. Et on change, on change. À quoi, à quoi elle sert la Bible à ces personnes-là À quoi elle sert Réunissons-nous, racontons-nous des blagues, faisons-nous rire, et on va penser servir Dieu comme ça Quand on parle de la louange aujourd'hui dans les églises, qu'est-ce qu'on qu qu pense Chanter. Je chante. Non. La louange, c'est que tu viens élever ton Dieu pour tout ce qu'il a fait durant toute la semaine. T'as un ennemi, j'ai un ennemi qui est contre toi et qui est contre moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici aujourd'hui Tu es en vie Quelqu'un est en vie C'est grâce à Dieu qu'on est en vie. On n'a aucun mérite par nos propres forces. Hein aucun. Hein le diable, c'est pas que tu peux le prendre par l'oreille et lui dire hey, « Qu'est-ce que tu fais ?» euh... Non, c'est un combat invisible. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. cieux. Tu ne le prends pas par l'oreille comme ça. Et nous, on pense ouais, c'est toi, c'est toi qui m'attaques. C'est toi le méchant, je te cause plus. Comme en gardienne. C'est pas ça, hein. Quelqu'un m'a écrit il n'y a pas si longtemps que ça, « Pasteur, euh, j'ai un problème à, à cause de mon péché, ben voilà, j'ai plein de problèmes. » Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse Si tu n'arrêtes pas ton péché, ben c'est normal que le diable va avoir un droit de visite dans ta vie. Essaie déjà de vouloir changer. J'aurais beau prier pour toi, il n'y a rien qui va changer si tu ne prends pas la décision d'arrêter toutes ces choses-là dans ta vie. Oui, il y a des enseignements comme ça, mais c'est contraire à la parole de Dieu. C'est de l'orgueil, ça, encore une fois. Prêcher contre ce que la parole de Dieu, elle dit. Non, ça va, vous pouvez pécher. Ouais, c'est ça. Et pendant cela, la vie des chrétiens, elle est comment Échec sur échec sur échec. Tu veux ne plus subir d'échec Mets la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Ne se dis pas de la mettre toute en pratique, mais commence avec quelque chose. Demande au Saint-Esprit, voilà, Saint-Esprit, Qu'est-ce que tu veux œuvrer dans ma vie Quel est le péché que tu veux traiter Je me remets là devant toi. J'ai essayé par mes propres forces, j'y arrive pas. Ça, c'est de l'humilité. Mais de dire, non, moi, maintenant, je vais lutter contre ça, je vais... Bah, ça, c'est de l'orgueil. Parce que si tu arrives par tes propres forces, c'est de l'orgueil. On a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à avancer. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour évoluer. Et c'est ce que Adam et Ève, ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous n'avons plus besoin de toi. Nous pouvons faire les choses seuls. Je suis nu. Il y a un figuier qui est là. On n'a pas besoin de toi. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que Dieu a dû leur faire un sacrifice. Leur coudre un vêtement en peau d'animal, préfiguration de ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Il a, dû, il a été cet agneau qui a été immolé pour nous, pour chacun d'entre nous. Ils ont eu de l'orgueil, Adam et Ève, de la vanité, de l'arrogance, et ils ont cessé de dépendre de Dieu. On a un chant qu'on chante ici qui nous dit, euh, je veux dépendre de toi, Seigneur, et rien que de toi, Seigneur. Ça, c'est l'humilité. De dire, Seigneur, par mes propres forces, je n'y arriverai jamais. Mais quand tu dis, Oh, moi, c'est facile. Lutter face à ce péché-là, à l'aise, les deux doigts dans le nez. Je crois que tu t'es trompé. Parce que je crois que tous les péchés ne, ne se combattent pas avec l'orgueil. En disant, ah ouais, Moi, je vais, je vais réussir. Non. Non. Et ils ont vécu d'émotions, jamais ressenties auparavant. Mais ben, à un moment donné, ben, ils se cachaient. Et Dieu disait, Adam, t'es où Adam, t'es où Et alors là est arrivé qu'Adam dit, ben, on a eu peur. Ah bah ben, ouais, t'as fait mal. Vous avez déjà vu les enfants quand ils font quelque chose de travers Et que vous arrivez Qu'est-ce que t'as fait Rien, rien. Non, non, frappe pas, frappe pas, sans que tu les as jamais touchés. Tu n'as jamais levé la main sur tes enfants, mais eux, ils ont peur que tu frappes, alors que tu ne l'as jamais fait. Et c'est comme ça. Combien quand ils pêchent, après ils ont du mal à aller auprès de Dieu. Parce que l'ennemi t'aide à pêcher, c'est toi qui va pêcher, ce n'est pas le diable qui va pêcher. Le diable va t'aider à pêcher et après, quand tu vas dire, bon, je... Essayer de demander pardon au Seigneur. Mais non, tu ne vas pas faire ça. Il sait que tu as péché. Tu ne tu vas pas aller comme ça maintenant. Tu es sale maintenant. Et alors, et on rétrograde. Un pas en arrière. Et après, mais regarde, tu vas là à l'église. Mais tu as vu l'église, le bon Samaritain, il y a des paroles de connaissance et tout. Ça va te révélé ce que tu as fait. Et qu'est-ce qu'on fait Un autre pas en arrière. Mais non, je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller. Et plus. Tu avances dans ce domaine-là, à la place d'avancer vers l'avant, tu avances vers l'arrière. Et plus tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes. Et Dieu est en train de dire, reviens à l'église. Reviens à l'église. On peut être là, comme je dis, physiquement, mais émotionnellement et spirituellement, dans quel état nous sommes, oh, vivement que ça se termine, vivement midi, vivement midi. Des fois même midi et demi, parce que bon, ça va tort, il traîne, hein, ça va tort. L'apôtre Paul a prêché toute une nuit. Plus de 8 heures. Et si on nous dit, non, mais après 35 minutes, les psychologues, ils ont dit que voilà, on perd la concentration maintenant. Et pas qu'on est plus intelligent. Je crois qu'on est devenu de plus en plus bête à croire à toutes ces bêtises-là. C'est bizarre que 35 minutes, tu arrives à te concentrer, mais c'est bizarre que 8 heures à ton boulot, tu es concentré pendant 8 heures. C'est bizarre hein, quand même, non? 35 minutes de culte. Comme je dis, c'est là qu'on voit quand on a un pasteur fonctionnaire. Qui, voilà, allez, je vais, Seigneur, voilà, je vais leur donner ce que tu as à dire. Sur l'orgueil, faire trois, trois prédications sur l'orgueil, pas besoin. Moi, je suis plus intelligent que ceux-là. Trois, quatre, avec une seule, c'est bon, voilà, tu t'élèves au-dessus des autres, point, c'est fini. Voilà, vous avez compris Allez, hop, fermez, inclinez vos yeux, on va prier. Ce... Orgueil, sort Mais qu'est-ce qui va sortir, l'orgueil parce que l'orgueil d'où il vient, ça vient du cœur. Ça pourrait être un esprit, mais au début, il vient du cœur, un sentiment que j'ai d'infériorité. Tes parents ont peut-être dit que voilà, avec toi, on n'arrivera jamais à rien faire de bon. Et toi, maintenant, t'es rebelle, non Contre tes parents, là, je vais réussir, moi. Et on rentre dans l'orgueil. Je vais prouver à l'autre que moi, je suis capable de réussir. On a vu avec le football, hein, combien de participants Il y en avait 4 par groupe, il y avait combien 10, 12 groupes Allez, on va dire 50, 50 participants, 40 participants, allez, je ne veux pas trop exagérer. 40 participants, tous au début, non On est motivés, on va gagner, on va gagner, on est les meilleurs. Au final, il n'y a qu'une seule équipe qui a gagné. Et tous les autres, on pleure. Et alors, tu as tous ceux qui disent, ouais, c'est son équipe, ouais, on a ceux qui ont gagné, nous. les Italiens, Les Italiens. Ouais, on a gagné, mais qu'est-ce qu'on a gagné, toi et moi Qu'est-ce qu'on a gagné L'homme qui vous parle, c'est un Italien pur souche, de parents purs siciliens, qui... Ma femme est la témoin pour le dire, qui, quand une fois l'Italie avait perdu un jour une finale au pénalty, ah euh non, c'était pas au pénalty, un, un Golden Goal, on appelait ça, pendant plus d'une semaine, je suis tombé malade. Une semaine malade. J'ai dû appeler le médecin. On a perdu. Mais qu'est-ce que tu as perdu Tu n'as rien gagné, tu n'as rien perdu. Tu as juste perdu tes, ton temps que tu t'es énervé. Vous voyez, quand. Toi, tu tires pas, mais toi, tu es, es déjà ainsi. Tu vas tirer le pénalty à leur place. Ou tel gardien, tu, dans ton fauteuil, tu plonges. Genre, hey! Au final, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que j'ai fait ben, Tu t'énerves pour rien. Parce qu'au final, il ne va y en avoir qu'une seule équipe qui va gagner. Et la bonne nouvelle, c'est que ce ne sera pas toujours la même. Parce que si c'est toujours la même, c'est un petit peu énervant, n'est-ce pas bon, Ça sert à quoi de jouer contre eux Ils vont toujours gagner. la meilleure équipe. Comme je dis, on a un match à gagner, toi et moi. C'est contre notre chair. Contre tout ce qu'elle veut faire, que Dieu dit non. Et nous disons, oh, mais Seigneur, ça fait du bien, hein, Seigneur, un petit peu, un tout petit, hein, une fois, une fois, une fois. En marchande, hein, un petit mensonge. Et Dieu dit non. Ou tu es tout à moi, ou tu es contre moi. C'est moi qui décide de me mettre en colère. Ce n'est pas le gars qui va dire Bon ça va tort, tu te mets en colère aujourd'hui? Non, c'est moi qui décide de me mettre en colère. C'est moi qui décide d'avoir de l'orgueil ou de ne pas avoir d'orgueil. Et bien souvent on voit qu'aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, on a tout changé, tout. Récemment, je voyais quelqu'un qui disait Ah, vendre un livre, 15 euros, et les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire, ici et, si, et là? Et après, tu le vois, si vous voulez faire des dons, parce que ma fille doit aller à l'UNIF, et donc je n'ai pas les moyens de leur donner, mais vous avez donné. J'avais envie d'écrire, j'avais son message, j'avais appuyé sur commenter, je dis, je le mets ou je ne le mets pas. C'est facile, comme je dis, de critiquer ce que l'autre fait. Mais moi, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais dans ma vie Comme je dis, moi, je ne connais rien en musique. Je crois que vous l'avez entendu quand je chante. Ma voix, elle est forte, elle est portante. Je suis sûr et certain. Bon, Moi, j'ai crié parce que Karine a demandé de chanter. Et je ne veux pas que ma femme me dise, hey, « T'es le pasteur et tu ne chantes pas, non. » J'ai chanté, mais je sais que s'il pleut aujourd'hui, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Parce que je sais, je ne sais pas. Mais comme je dis, voilà, je reconnais, je reconnais mes faiblesses. Quelles sont tes faiblesses Je n'ai pas que le chant, hein. Je vous le dit clair et net. Je n'ai pas que le chant. Mais je, je les reconnais. Un cœur humble, c'est ça. C'est de reconnaître où elles sont mes faiblesses. Ce n'est pas dire non, quand moi je chante, moi, wow, moi je le vois de tenant. Je suis comme Pavarotti. Je suis comme Andrea Bocelli. Hein Non, oh, mais là, il a fait une note. Hein. Il a fait une fausse note. Il devait jouer un Do il a fait un Ré. C'est facile de critiquer, comme je dis, quand les autres font quelque chose. Mais comme je dis, c'est Salvatore toi, qu'est-ce que tu fais Je n'ai pas, pas dit votre nom, j'ai dit va. comme ça, vous vous fâchez pas. Toi, Savator, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu jouerais mieux le piano que Joséphine Est-ce que tu chanterais mieux que Christina Est-ce que tu chanterais mieux que Karine Est-ce que tu exhorterais mieux que Karine Est-ce que tu prêcherais mieux que Salvatore Que t'es long, Salvatore. Bien. Mets-toi ici. Et tu vas voir quand le Saint-Esprit va te saisir et comment tu vas parler. Ce qui va arriver. C'est facile, je dis, de, quand on ne fait rien, de critiquer l'autre. Il y aura toujours à, toujours à redire. Sur l'un ou sur l'autre, il y aura toujours à redire. Et ça, c'est quoi Orgueil. Parce que si j'ai à te critiquer c'est qu'apparemment je suis mieux que toi ou je me sens mieux que toi parce que dans la réalité hein, c'est différent Proverbe chapitre 8 verset 13 nous dit pardon, la crainte de l'éternel c'est la haine du mal quand je suis en train de dire que je fais mieux que toi, est-ce que je ne suis pas en train de créer du mal dans ta vie Quand je suis en train de rabaisser ton ministère, est-ce que je ne suis pas en train de créer du mal dans ta vie La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Qu'est-ce qu'il est mis là voilà ce que je haïs. Et je ne l'ai pas pris ici, mais je l'ai regardé tantôt là. Si vous allez prendre Proverbes, chapitre 8, verset 12, ça parle de qui Ce n'est pas Dieu. Ça parle de la sagesse. Parce qu'on va parler de la sagesse après. La sagesse. Et euh, ça termine tout le 8 et il parle de la sagesse. Ce que c'est d'avoir de la sagesse dans sa vie. Et avoir de la sagesse dans sa vie, c'est déjà premièrement ne pas écraser son prochain. Mais au contraire, l'encourager dans ce qu'il fait. C'est comme quand un enfant, imaginons, il a 4 ans, et le grand frère de 8, 9, 10 ans dit à son frère, « Ouais, mais toi, tu ne sais pas le faire. Mais toi, quand tu avais son âge, est-ce que tu savais le faire Toi là maintenant, à 8-10 ans, tu peux le faire. Mais quand tu avais l'âge de ton frère et de ta sœur, est-ce que tu savais le faire C'est si bien de rabaisser son prochain, n'est-ce pas Ah oui que c'est si bien. Oh, il a fait une erreur dans la délivrance. Oh, il a fait une erreur dans sa prophétie. S'il y a une erreur, c'est pour ça qu'il faut détruire. Un maçon, quand il met mal une brique dans son mur, qu'est-ce qu'il fait ben Il la retire, il retire le ciment, il remet du nouveau ciment et il remet la brique comme elle se doit. Et c'est ce que tu dois faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est analyser ta vie. Tu n'as pas besoin d'analyser la vie de celui qui est à côté de toi. Nous avons besoin de, la Bible nous le dit, que chacun s'examine soi-même, la Bible dit. Tu n'as pas examiné ton frère. Maintenant, si tu vois que ton frère a un souci et que tu vois avec un esprit de sagesse tu dis Écoute, mon frère, ma soeur, tu as fait ça comme ça, mais écoute, voilà, il y a un petit problème. Est-ce que tu veux que je t'aide Est-ce que tu ne devrais pas peut-être faire ça Mon frère, ma sœur, je vois que tu as un ministère. Est-ce que je peux prendre tes numéros de téléphone, par exemple, pour qui tu vas donner, arranger ton agenda, peut-être pour tes rendez-vous, tout ce qui s'en suit La sagesse, c'est ça. La sagesse, c'est aider son prochain. Dire voilà, je, je vais, je vais t'aider dans ton ministère, dans ce que Dieu t'a mis. Voilà, je, je, je vais commencer par ça. Et peut-être qu'en faisant ça, tu vas peut-être découvrir ce que toi, tu dois faire. C'est tellement facile de gérer la vie, c'est pas vrai A, Agencer son, son agenda pour la journée. C'est tellement facile. Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse. Alors que l'homme est en train de faire l'homme ou la femme, comme je dis, c'est l'un et l'autre, le masculin l'emporte, donc je vais parler plus des hommes, donc la femme, vous êtes contente assez. Donc, l'homme, qu'est-ce qu'il qu qui, qu qui fait ben, Il pense s'élever, à ah, moi, je suis, moi, je connais mieux que tout le monde. Bon. Tu as déjà parlé avec des personnes qu'ils ont peut-être... 50-55 ans, quand, tu, quand ils t'expliquent leur carrière professionnelle, on dirait qu'ils ont 98 ans. Tu dis, ah oh, tout ça. Tu parles de couleurs, ah ouais, moi, ça. Tu parles de, de, de briques, ah ouais, ça. ça ils savent tout. Mais après, quand tu regardes leur vie, que tu analyses un petit peu, tu dis, oups, c'est bizarre que le principal, ils ne connaissent pas. Bien souvent, quand on a un problème au boulot et que il y a, comment, il y a, la machine est à l'arrêt, bien souvent, quand il y a les, les électriciens ou les, les ajusteurs qui viennent, à chaque fois je rigole avec eux parce que chaque fois quand ils me viennent, déjà ils rigolent parce que ça vient, c'est tout le temps la même feinte. Mais il y a tout le monde qui rigole. Je dis, c'est la tête de Delco. <rire> je ne connais rien. Il dis, mais dans une voiture, il y avait une tête de Delco. Et je dis, voilà, c'est la tête de Delco, la machine s'est arrêtée. Alors tu le vois, ils sont là en train de chercher et tout ça. Et alors, après eux, ben, oui, ils connaissent, c'est leur boulot. Mais seulement la machine, c'est moi qui la connais. Donc, c'est moi qui vais les aiguiller. Voilà, quand on faisait ça, il y a eu ça, parce que voilà, il y a eu une modification qui a été faite ici et là, parce que des fois, on n'a pas le temps de faire des plans. Alors, ben, je les aiguille dans, dans ce que je sais. Mais après, si on me dit, Salvatore, essaye de visser là, ma question, c'est tout le temps ça. Il y a du courant de ce Oui. Non, je ne sais rien du tout, moi. Non, non, parce que l'électricité, je n'aime pas. J'ai une mauvaise expérience et je n'ose pas. Encore l'autre fois, j'ai changé une ampoule, j'ai coupé l'interrupteur, je ne le savais pas, il y avait encore du courant dedans. Quand j'ai mis ma main, j'étais dans la cave, je dis Ouh Il va aller couper le compteur. <rire> il va aller couper le compteur pour changer une ampoule parce que je n'aime pas l'électricité, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je... Et c'est ça que je, je prends je pose des questions parce que. C'est dangereux. Et comme je dis, il faut chacun reconnaître ses faiblesses, ses qualités. C'est tout. On doit les savoir, le juste milieu. Tu es au courant que tu as aussi des qualités, mais sache que tu as aussi des défauts. Comme moi j'ai des défauts, comme vous tous, vous avez des, vous avez des, nous avons tous des défauts, tous. Et se croire, comme je dis, non, moi je n'ai pas d'orgueil, ça commence déjà là-là. On l'a vu dans Proverbe chapitre 8, ça parlait de la sagesse. Je vous invite à lire Proverbe chapitre 8, la sagesse, ce que c'est la sagesse. Alors que l'humilité consiste à reconnaître son besoin de Dieu, l'orgueil dénote l'esprit d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Moi, pour aller travailler, je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai l'intelligence pour mon travail que j'ai là. Moi, je peux te dire une chose, que tu as besoin de Dieu. Nous avons eu hier, euh, c'était hier, la panne de, de l'ordinateur. Je connais rien. À un moment donné, moi, l'ordinateur, je, je comprends rien, surtout le mécanisme, je comprends rien, encore moins. Et je disais à Karine, je disais, c'est bizarre, le courant arrive, on dirait que ça se coupe. Je dis, à mon avis, c'est l'alimentation. On a, on a été chez un réparateur. Effectivement, il a dit, voilà, c'est l'alimentation. Mais seulement, il fallait pas me demander après à moi de changer l'alimentation. Mais qui m'a dit, dit que c'était l'alimentation ben C'est lui. Vous croyez que c'est moi C'est Dieu qui a attiré mon regard en disant, voilà, c'est ça. J'ai reformaté le PC le jour avant, tout ce qui s'en suit. Ça n'a rien changé. Le problème est à l'alimentation. Ça ne sert à rien que j'essaie de traiter un problème de la chair, un exemple, le vol, si je ne vole pas, et que j'ai peut-être un, un problème avec le mensonge. Je ne vais pas aller traiter le vol pour le mensonge. Je vais aller traiter ce qui ne va pas... Qu'est-ce que je m'en rends compte que j'ai Ah tiens, zut. là, ça fait, ça fait une petite semaine où le mensonge, on dirait que ça revient. Mais ben, travaille-le. Dis Seigneur, cette racine-là, je ne la veux pas. Je veux la retirer. J'ai de l'amertume vis-à-vis de mon frère. Seigneur, je n'en veux pas, comme Karine tantôt le disait, l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Maintenant, ben, la personne avec qui je vais parler, Voilà. Excuse-moi mon frère, ma soeur, j'avais un problème avec toi vis-à-vis -vis de l'amertume, mais voilà, j'ai eu ce problème-là, pourquoi Parce que voilà, tu as agi comme ça. Peut-être tu m'as écrasé, peut-être tu as agi à cause de l'orgueil. Et comme je dis, on voit que les deux, pour finir tout compte on fait, ont eux-mêmes des problèmes les uns vis-à-vis -vis des autres. Et c'est comme ça qu'on change. Mais si vous me dites rien à moi, moi je ne sais rien. Mais si vous discutez entre vous, et que moi je ne suis pas au courant, c'est pas ça qui va arranger la Bible d'ailleurs dénote ça, il appelle ça de la médisance. Mais si tu vois que dans ton frère, dans ta sœur, il y a un problème, dire mon frère, ma sœur, je t'aime. Ça passe tout seul, vous avez vu tantôt Je vous aime. Ça passe tout seul, mon frère, ma sœur, je t'aime. Mais regarde que voilà, ce comportement-là, j'aime pas quand tu fais ça. Change, s'il te plaît. Si tu veux le faire avec les autres, fais-le. Mais ça se peut que les autres aussi n'aiment pas donc change ton comportement je changerai mon comportement vis-à-vis -vis de toi ça je n'aime pas ça va créer de l'amertume ça va, ça va créer une dispute entre toi et moi voilà mon frère, ma soeur, je ne veux pas là tu coupes directement l'herbe en dessous des pieds du diable on utilise le mot Zed et Zadon qui signifie fierté ou orgueil présomption et indique une opinion trop élevée de soi-même. Une sécurité, l'orgueil, hein, une sécurité excessive dans leur capacité. Une tendance à s'attribuer des qualités et des talents qui ne sont pas possédés. Si j'aurais de l'orgueil, je dirais, moi, je joue mieux que Joséphine le piano, je me mets là, croyez-moi bien. Ça va prendre une seconde et trente-dixièmes que vous allez comprendre que je suis à côté de la plaque à côté de la plaque quand je chante les premières phrases qui sortent de ma bouche je dis, Oula. Je voyais Karine de temps en temps qui mettait son oreille oh, ça me déstabilise <rire> oh, non. Oh, il n'est pas en rythme il n'est pas en rythme <rire> ça déstabilise ben oui comme je dis chacun son ministère donc, c'est pour ça que j'essaie de ne pas trop élever la voix. Généralement, quand je chante, je chante en sourdine, j'accompagne. Je fais zzz, la petite cigale. <rire> c'est ça que, si vous, vous croyez en Provence, c'est ça à toi qui est en train de chanter, mais la cigale. <rire> Proverbe, chapitre 11, verset 2, nous dit, « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse, vous voyez, tantôt c'était proverbe 8, maintenant on est à 11. Mais la sagesse est avec les humbles. Un manque de sagesse va te porter à l'orgueil. L'humilité vient du mot sagesse. C'est comme quand on parle avec quelqu'un, par exemple, de non converti, ah donne, je vais t'expliquer moi les choses de Dieu. Mais si tu viens comme ça, crois-moi bien, ça va foirer. Tu, tu n'arriveras pas à, à capter ton interlocuteur. Est-ce que Jésus a fait ça La femme en flagrant des d'adultère, qu'est-ce qu'il a fait Oui, femme, tu es en adultère. Monte-moi ta tête, j'ai la pierre ici, je vais te la balancer en plein front. Mais Jésus n'a pas fait ça. Mais elle a compris la grâce. Et je suis persuadé que cette femme-là est morte sans plus jamais avoir commis un seul adultère dans sa vie. Plus jamais. Parce qu'elle a rencontré la grâce. Parce que quand tu rencontres la grâce, mon frère, ma soeur, tu comprends que toi et moi, nous ne sommes personne. Et que nous avons besoin de lui. Jésus l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je peux venir dans ta maison et analyser toute ta maison, ça ne me fera pas dire qui tu es réellement. Bien souvent, c'est ce qu'on pense à la psychologie. C'est ce qu'ils font. Expliquez-moi un petit peu votre, votre mode de vie. Un nutritionniste, expliquez-moi un petit peu ce que vous mangez. Alors tu suis le programme du nutritionniste, mais si tu as un, un problème de... C'est La carotide. Thyroïde, voilà la thyroïde. Mais qu'est-ce que ça fait Mais ça, ça va te provoquer un surpoids. Alors, tu as beau suivre ce qu'il va te dire, il n'y a rien qui va changer. Tu vas monter sur la banque, J'ai pris 100 grammes. Après, tu vas perdre 200 grammes, tu dis oh, Je prends juste une barrette de chocolat. Joséphine. <rire> juste une barrette de chocolat. Après, la semaine d'après, tu vois, et tu dis, c'est à cause de cette barrette. Je n'aurais pas dû la manger. Mais tu l'as fait. Comme je dis, un corps n'est pas l'autre. Si nous prendrions soin de comme nous prenions soin de notre extérieur, avec notre intérieur, je crois qu'on serait tous différents. Je me mets dedans. On serait tous différents. Proverbe, chapitre 13, verset 10. C'est seulement, donc il n'y a pas d'autre solution, regardez, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, des disputes. Et qu'est-ce qu'il dit après? Mais la sagesse, l'humilité, est avec ceux qui écoutent les conseils. Salvatore qui dit à un de vous. Donne-moi des conseils pour ma vie. Qu'est-ce que tu trouves qui, qui n'est pas bien dans ma vie On devrait peut-être faire ça. Mettre, vous savez, des, 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 mots, euh, des mots anonymes, je vais dire, en mettant, voilà Salvatore, et mettre tous les points négatifs de Salvatore. Ah oh, oui, si, comme ça. Ça va nous apprendre la sagesse à dire, voilà, ben voilà, voilà comment les autres me voient. Ça va peut-être changer. Hein j'ai peut-être changé ma manière de me voir aussi. Je suis très certain que si je vous dirais quelles sont mes qualités, ben, il y en a beaucoup d'entre vous, j'espère que j'en ai, il y en a beaucoup d'entre vous qui me diraient ah, ça va, tu t'es gentil, t'es patient. Hein » Mais si je dirais, « Dites-moi mes, mes défauts. » Non, non, t'en as pas. Non, non, t'as rien. T'as vu qu'on reste copains, toi et moi. <rire> C'est pas vrai on aime quand les autres nous donnent nos qualités, mais quand les autres nous donnent nos défauts, quelle est ma réaction Comment je vais réagir quand quelqu'un va me dire, Salvatore, voilà, tu es comme ça Non, je ne suis pas comme ça Salvatore, tu es colérique Non, je ne suis pas colérique hein Non Je ne crie pas, je t'explique. Hein Qu'est-ce qu'on qu est qu dirait Est-ce que, est que vous auriez envie de savoir ce que les autres pensent pour vous ah, non, 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 ça va. Tôt. Ne fais pas ça. Ne Pas les petits billets avec mes défauts. Non, non, non. Avec les qualités, oui. Mais pas avec les défauts. Non Non, je ne vais pas faire ça. Je... La paix. Nous, on est pour la paix, on est pour l'amour. Comme je dis, ce serait ce sera une bonne chose. Ça. Les mardis, si vous avez une inspiration, ne <rire> dites pas que c'est moi qui l'ai dit le dimanche. <rire> on va effacer l'enregistrement. <rire> Dans la langue grecque, nous trouvons, il y a trois mots qui sont utilisés pour l'orgueil. C'est hyperéphania, donc apparaître au-dessus. Il ne veut pas dire être au-dessus, il dit apparaître au-dessus. Il y a koshema, et la même racine, c'est koshaomai, ko ça veut dire se vanter. Vous avez vu quand vous allez porter la voiture au mécanicien Il bah, aurait dû faire comme ça. Hein. Toi et moi, on a étudié la mécanique Non. Mais on a le conseil pour lui. Pour celui qui travaille dans ça. Le chauffagiste vient, il a fait tout son travail consciencieusement, minutieusement. Il a oublié de mettre la vis là. Un, un petit cas. Là, c'est mieux. Là, nickel, là. C'est propre. Il y a un autre mot qui est à la zone, à la zone a, qui veut dire se vanter, se glorifier. Jésus dit que l'homme n'est pas contaminé par ce qui entre dans la bouche, mais par ce qui sort. On ne mange pas de porc. On ne mange pas de boudin noir. Ça, purée, ça, ça salit. Marc chapitre 7 du verset 20 à 23. Regardez ce que Dieu dit. Vous savez que Dieu est humble vous savez que Jésus est humble et vous savez que les disciples de Jésus seront humbles Il dit encore, c'est Jésus qui parle, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. C'est ce qui souille l'homme. Si ça veut dire que ça souille l'homme, c'est que c'est quelque chose qui, qui n'est pas bon, n'est-ce pas C'est que c'est comme un péché, n'est-ce pas Et alors il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes donc pas des femmes, hein, des hommes, les hommes uniquement. Que sortent les mauvaises pensées Tiens, mon frère et ma soeur est en train de prêcher sur ça mardi, jeudi, dimanche. Qu'est-ce qu'il essaye de me faire dire comme message C'est moi qu'il est en train de viser. Ça, c'est une mauvaise pensée. Quand tu vois le, le beau jeune homme avec ses tablettes, mauvaise pensée. Quand tu vois la femme avec son décolleté, mauvaise pensée. Quand tu es avec ta femme ou la femme est avec son mari, et, hmm, oh cette sœur-là, cette sœur-là, si je serais marié avec lui, je serais totalement différent. Ouais, c'est du dedans de cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, tiens, c'est pas... non, ça sort du cœur. Les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard en vie. Oh, quelle belle voiture que mon frère Mon frère, ta voiture combien de chevaux 90 Je vais aller chercher celle à 105 chevaux. Ah ouais, mais non, lui c'est 90 chevaux, moi c'est la 105. Moi il y a un pot turbo-catalytique. La calomnie. Et puis, qu'est-ce qu'il est mis là L'orgueil. Il nous dit que ça vient de notre cœur, de notre âme. La folie. Et qu'est-ce que Jésus dit Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Est-ce qu'on est là pour nous souiller ou pour nous nettoyer Et Jésus nous a lavés, nous a sanctifiés, nous a purifiés par sa parole. Et là, la Bible elle nous dit que tout ça, ça souille l'homme. Ah non, non, moi je suis sans péché, hein. Ouais, mais, avec un... ouais, mais non, attends, lui, euh, attends, il l'a voulu, il l'a cherché, hein. L'orgueil vient donc du cœur et parce que la bouche parle de ce qu'il y a dedans, si le cœur est pur et plein de foi, la bouche prononcera des mots de pureté et de foi. Mais si elle est pleine d'arrogance, de fierté, d'orgueil, d'amertume, de colère, elle prononcera des mots qui exprimeront ses caractéristiques. Quand tu es en colère, tu crois quoi ?« On vient ici, Oh mon frère, Dieu te dit que Dieu t'aime. » Ça sonne faux, n'est-ce pas J'ai quelque chose vis-à-vis -vis de Christina. Oh, ma sœur Non, non, ce n'est pas un frère. Dieu parle à une sœur. Elle a des lunettes. Elle est entre Karine et Joséphine. Et Dieu te dit que Dieu t'aime, malgré ton sale caractère. Un exemple. Ce n'est pas vrai, moi, j'étais un excellent caractère. Ne le change surtout pas. Non, je ne vise personne. Hein. Non, non, tu sais pas visais, hein, mon chéri, non. Non, hein. Ou alors on fait une prière pour euh, ta, un tel, un tel. Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis pur, je suis, je suis humble. Et ça se voit, ça se voit. C'est pas vrai Combien de fois qu'on a entendu des règlements de compte dans la prière Pour changer notre façon de parler, nous devons expulser l'orgueil de notre cœur. Et comment vous allez le faire Vous allez le prendre ainsi, vous allez dire, sors plus tu vas rester au contact avec Jésus, plus tu vas devenir humble de cœur comme lui est humble de cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé dans les écrits, mais Jésus était très très humble de cœur. D'ailleurs lui-même l'a dit, apprenez de moi, je suis doux et humble de cœur. Nous avons besoin, oui, de le purifier de l'orgueil et de l'habiller de l'humilité. Ça veut dire de l'habiller de la sagesse, on l'a vu. Jacques, chapitre 4, verset 6, nous dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » C'est ce que je vous disais tantôt. La grâce plus tu vas goûter la grâce de Dieu dans ta vie, plus tu vas devenir humble. Plus tu vas connaître et reconnaître que tu as besoin de Jésus dans ta vie, et plus tu vas devenir humble. Parce que Jésus n'est pas orgueilleux. Le Saint-Esprit n'est pas orgueilleux. Non. Et si je suis au contact du Saint-Esprit, je vais devenir comme le Saint-Esprit est. Le Saint-Esprit a appris de Jésus, Jésus a appris de Dieu le Père. L'apôtre Pierre, qui s'en souvient avec orgueil, a connu le changement de cœur lorsqu'il a connu la grâce. Quand tu lis les évangiles, tu te dis, mais c'est toujours lui. C'est toujours lui qui devait devant les autres. Ah, Seigneur, tu veux que... Seigneur, laisse-moi laisse faire, laisse-moi faire, donne n'arrive pas à chasser un démon. Seigneur, tu veux. C'était pas lui. Hein. Non, c'était Jacques et Jean. Mais imaginons, il aurait pu être là et dire. À mon avis, je sais pas, soit il était en train de faire quelque chose, en train de cuisiner, ou je ne sais pas. Mais Jacques et Jean, ils ont. Ils ont appris, on l'a vu la semaine dernière, on va leur prendre encore aujourd'hui. Jacques et Jean, à un moment donné, on dit Seigneur, ils ont pas su chasser un démon, mais Seigneur, tu veux qu'on fasse descendre le de feu de, du ciel On va bien le consumer, on va. Un bon barbecue. Ah, ça va être bon. Et Jésus leur dit Mais il fait. Vous ne savez pas de quelle espèce d'esprit de, vous êtes animé à ce moment-là. On est venu apporter la grâce aux personnes et vous, vous voulez les faire descendre et les faire tuer. T'es comme Jonas. Non, Seigneur, pas eux. Là-bas, moi je vais aller. Non, tu vas là-bas. Non, moi je vais aller là-bas. <rire> je vais faire un petit tour dans le, dans le grand poisson, Jonas. Il y a pendant trois jours ici. Et après, le grand poisson a dû vomir, Jonas. Nous, il vaut mieux pas que Jésus nous vomisse. On sait bien qu'est-ce que la Bible nous dit. En effet, après avoir renié trois fois et juré qu'il ne le connaissait pas quand il a fait l'expérience, quand il a fait l'expérience de la grâce de Dieu, il a totalement changé son caractère. Alors qu'il pensait que par ses propres capacités, il aurait pu faire je ne sais pas quoi, quand il l'a renié trois fois Jésus, et juré la dernière fois, il a juré qu'il ne le connaissait pas, là il a dit, là je suis un ingrat. Je suis un ingrat. J'ai besoin de Dieu. Et la sagesse, c'est ça. C'est que même tu peux avoir le plus grand des ministères, tu vas toujours reconnaître que tu as besoin de Dieu, parce que tout est grâce. Toi et moi, il n'y a aucun être humain ici qui a reçu quoi que ce soit par mérite, rien. Sans moi, Jésus a dit, vous ne savez rien faire. Sans moi, et moi je dis, Amen. Sans toi, je ne sais rien faire. Sans toi, Seigneur, je ne sais même pas apporter une parole de consolation à mon frère et à ma soeur. Combien veulent une parole de, 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 comment, de, de réconfort pour son frère et sa soeur alors qu'eux sont dans le tourment Demande d'abord une parole de consolation pour ta vie et après tu le demanderas pour ton frère et pour ta soeur. Non, non, mais c'est parce que moi j'aime bien donner. Non, d'abord demande pour toi. Parce que si ton cœur est dans le tourment, même la parole que Dieu va te donner, elle va être dans le tourment pour l'autre. Parce que qui tu es, ça va se refléter sur l'autre personne. Et nous avons besoin de demander « Seigneur, change mon cœur, restaure ma vie change dans ma vie tout ce qui ne te plaît pas tout ce qui n'est pas à ta gloire toutes les, les, les airs de, de toutes les chambres de mon âme qui ne sont pas guéris Seigneur viens les guérir viens les guérir j'ai besoin de toi Seigneur est-ce que c'est dur de dire j'ai besoin de toi Seigneur dans ma vie mais là à l'intérieur non on ne veut pas ça parce que le il sait qu'à ce moment-là, il va à il va dégager, il va devoir partir. À partir du moment où tu vas relâcher cette parole-là dans ta vie, mon frère, ma soeur, mais tu verras que ça va changer. Seigneur, change mon cœur, Seigneur. On le chante. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. C'est pas vrai On le chante pas On le chante Mais est-ce qu'on le vit Comme je dis, moi, quand, quand on chantait « Nous sommes l'armée de Dieu », j'étais en train d'irmer mes notes pour dire « Je vais résumer comme ça, je vais essayer de clôturer aujourd'hui. » Et pour finir, à cause de Karine, qui a dit « Voilà, non, ben voilà, Seigneur, on va le faire peut-être une troisième fois. » Je n'ai pas su faire un résumé condensé. Mais tant mieux. Parce que c'est comme je dis, l'orgueil est un, quelque chose que nous devons traiter. Et je crois que c'est, avec le mensonge, je crois que l'orgueil, c'est quelque chose qui est assez assez fort dans la vie des personnes et nous voyons l'orgueil, ça a porté la chute des plus grands hommes de Dieu nous devons traiter notre cœur avec du désherbant, avec la sagesse, le désherbant de la sagesse, de l'humilité regardez ce que Pierre l'orgueilleux l'ex-orgueilleux disait après, après avoir écrit son épître dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5 un ancien orgueilleux qui dit ça, regardez de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Un orgueilleux qui dit ça Un ancien orgueilleux. Il dit, revêtez-vous d'humilité. Et là, il sait de quoi il parle. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais, la bonne nouvelle c'est quoi il fait grâce aux humbles. Tu as envie de la grâce de Dieu Ou tu as envie d'être de l'armée de Dieu qui combat contre Dieu Hein Les mots grecs et hébreux utilisés pour décrire l'aptitude à l'orgueil indiquent la tendance à s'élever, à s'exalter et à se mettre au-dessus des autres. Qu'est-ce qu'on dit Non, ça, comme ça, là ça, ça doit aller ainsi. Tu l'as même mis. Attends, qu'est-ce qu'il y a La chaise là, plus par là. Là, ça, il faut retirer. Sois content de ce que l'autre, il a fait. Rends grâce à Dieu parce que tu n'as pas dû le faire toi. Rends grâce à Dieu. Ou alors, commence du début et fini. Ah non, moi l'église, j'aurais mis une colonne en bleu, une en verte, une en jaune. Une en... Et viens, viens le faire. Tiens le seau, tiens les peinture, vas-y, fais-le. Ah, moi, je refais ça comme ça. Oui. Mais tu étais où quand il fallait faire ça comme ça Romains chapitre 12, verset 3, nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, c'est l'orgueil, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun ah moi j'ai fait douze miracles et l'autre arrive n'a jamais rien fait moi j'en ai fait vingt je vais vous dire sincèrement je ne compte même pas les miracles qu'on fait parce que c'est pas ça ma vie ma vie c'est de plaire au Seigneur Seigneur qu'est-ce qui te plaît pas dans ma vie pas ce qui ne te plaît pas dans la vie de mon frère ou dans la vie de ma soeur. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ma vie Seigneur, je viens devant toi et je te dis change mon cœur, Seigneur. Purifie mon âme. Purifie mes pensées. Que je vois mon frère plus haut que moi et pas plus bas que moi. Que je le vois lui plus haut que moi. Merci, Seigneur, pour les ministères qu'il y a dans l'église. Merci pour les dons qu'il y a dans l'église. Merci pour la vie de chacun qu'il y a dans l'église. Parce que j'ai besoin de mon frère. Et mon frère a besoin de moi. Donc, si je ne veux pas le contaminer, je prends cette humilité, je prends cette sagesse. Merci, mon frère. Merci, mes sœurs, de nous avoir conduits dans un bon moment de louange. Merci. C'est dur. Hein, hein que c'est dur de faire des compliments aux autres ce que vous voulez que les autres fassent à vous, qu'est-ce qu'il a dit Jésus Qu'est-ce qu'il a dit le Saint-Esprit Faites la même chose aux autres. Tu veux qu'on te glorifie, qu'on t'honore Commence par honorer les autres. Et puis il y a quelqu'un qui va venir et qui va t'honorer. C'est ce que Jésus a dit. Hein et aux yeux de Dieu, oui, l'orgueil est un péché. On l'a vu, ça souille. Nous devrions rechercher le cœur du Père, parce qu'en recherchant le cœur du, Pierre, de, 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 du Père, le cœur de Dieu va se calquer à mon cœur. Si tu es avec une personne qui est dépressive et qu'elle te parle tout le temps de, de tous les mots qu'il y a dans, le, dans la... Tu vas sortir comment de cette discussion-là Ouais, je suis dans la joie, je suis en pleine forme, gloire à toi Seigneur tu vas se dire, il y a tout qui va mal, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. le prochain qu'on va traiter, c'est ça, c'est la peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Vous avez vu le monde comment il nous a inculqué la, la peur Bon, il y a un virus, rien de grave, c'est une simple grippe. Non, ça va, tout va aller bien. Deux semaines d'incubation, pam, pam, bam, bam, bam c'est fini, on n'en parle plus. L'orgueil de l'être humain, l'orgueil de l'homme qui n'a pas Dieu dans son cœur. Vous êtes libre, vous êtes enchaîné. Vous êtes libre, vous êtes enchaîné. Vous êtes libre, vous êtes enchaîné. Toi et moi, nous avons appris à surfer sur des vagues maintenant. Vague sur vague. Et la quatrième qui arrive, qui est aux portes. Je sais plus si c'était Alain qui me disait que chaque jour, pour le moment, on a 1200 cas par jour. De, du variant Delta, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, Alpha et Oméga. 1200 cas par jour. Mais ça va aller. Jésus nous exhorte à apprendre de lui et à désirer être comme lui, soumis et obéissant. Matthieu, chapitre 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Doux et humble de cœur et du repos pour l'âme. Oui, quand tu es orgueilleux, tu n'es pas, pas, pas en paix avec toi-même. Parce que tu as toujours envie de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Toujours m'exalter. Ah, tu as mis une ampoule de 50 watts. Moi, j'aurais mis une 200 watts. Pour être certain que c'est bien éclairé. Toujours le grain de sel à mettre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'aurais fait comme ça. Et tu as fait quoi Rien. Mais commence par faire alors. Et après, on va voir. C'est facile de dire Ah, ma femme, moi, j'aurais mis deux grains de sel en plus. Ton repas, il aurait été succulent. Il y aurait Ah! tu l'aurais cuit deux secondes et 27 centièmes en moins, ça aurait été un plat exceptionnel. Elle là, la femme a juste dit, tais-toi et mange. Tais-toi et mange. Tiens, je vais te donner même à manger. Tiens, tu auras la bouche pleine et tu, tu parles pas. Tu parles pas. Non, tais-toi. C'est pas vrai Toujours le grain de sel à Et ça aussi, c'est Jésus qui parle et Jésus, qu'est-ce qu'il dit, là Jésus qui dit de lui-même, « Je suis doux et humble de cœur. » Dans nos milieux religieux, on dirait, si toi, tu dis ça, imaginez que je vous dis, prenez l exemple sur Salvatore. Je suis doux et humble de cœur. » Il y en a beaucoup qui diront, hein « tu t'es orgueilleux. Hein »« T'es ben, orgueilleux. Hein » Jésus l'a dit. Qu'est-ce que tu dirais à Jésus Jésus, c'était une réalité. Il était doux et humble de cœur. Si tu es doux et humble de cœur, tu peux le dire. Ce n'est pas de l'orgueil. Qui sait qu'il est doux Qui sait qui est humble de cœur Mais qui le disent, je suis doux et humble de cœur. Certains disent, oh, mais, Jésus, à un moment donné, il est rentré dans le temple et, waouh, il a renversé la table, il a pris le fouet, la Bible nous dit. Je suis doux et humble de cœur. Ça a l'air d'être une contradiction, mais Jésus l'était. Mais c'est moi, qu'est-ce qui s'est passé Il a dit. Dieu a dit que ma maison sera une maison de prière. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et Jésus s'est énervé à juste titre. Jésus a défendu, entre guillemets, ce que Dieu avait dit. Ma maison sera une maison de prière. Alors, c'est ça, toi, es humble de cœur et tu prends le fouet Ben oui, oui, parce qu'il veut mettre en application ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et on va le voir après, que mettre en application ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas être orgueilleux, mais c'est être réaliste, c'est être humble, c'est être rempli de, de sagesse. La première épître de Jean, chapitre 2, verset 16, nous dit, et on l'a vu la semaine dernière, « Car tout ce qui est dans le monde » La convoitise de la chair. Je veux une voiture de plus en plus grosse, de plus en plus puissante. La convoitise des yeux. Waouh, quelle est belle cette voiture-là Quelle est belle cette maison-là Qu'il est beau ce costume, qu'il est beau ce vêtement, qu'il est beau ce GSM, qu'elle est belle cette tablette, qu'il est beau ce PC C'est quoi La convoitise de la chair, la convoitise des yeux « Et l'orgueil de la vie. Je veux une grande maison. Comme ça, comme j'ai quitté l'église là-bas, ils vont voir que Dieu m'a béni. Orgueil. Tu vis pour toi. Tu ne vis pas pour les autres, pour ceux qui vont penser, pour ceux qui vont voir. Tu vis pour toi. » Parce qu'après, à la fin du mois, quand tu n'arriveras pas à t'acheter ta viande pour toi manger, « Seigneur, tu m'as oublié. »« Ben oui, mais ton argent, il est mis dans ta maison. Ton argent, il est mis dans ta voiture. Ton argent, il est mis dans ta moto. Ton argent, il est mis dans ton vélo. Ton argent, il est mis, il est mis dans tout ce que tu as acheté en plus. » Je t'avais demandé d'acheter deux, deux costumes, t en as acheté trois à 250 euros pièce. Et maintenant, les 250 euros qui te manque, ben c'était les 250 euros qu'il y a là. « Mange ton costume maintenant. » oui, mais Dieu tu ne m'aimes pas mais si Dieu nous aime mais seulement si je fais à ma tête il ne faut pas après venir dire, oh mais c'est de la faute de Dieu non ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est de notre faute c'est notre orgueil paraître, paraître, paraître qui es-tu réellement sincèrement, chacun se pose la question est-ce que moi ça tort je me connais hum, j'ai dit ça à ma femme maintenant elle se sont visés elle me dit ah ça là ils se visés. Non, la parole, comme je dis, je la prêche pour moi, là. Chacun la prend pour soi. Qu'est-ce que tu t'es rendu compte de ta vie que ça ne va pas C'est pour ton bien, c'est pour mon bien, c'est pour notre bien. Parce que tout compte fait, nous vivons dans l'Église ensemble. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Non, Seigneur, je veux vivre comme toi tu vivais ça on a entendu aussi certains chrétiens, vous savez, début mariage. Ah oh, mais non, nous on a décidé de ne pas acheter de télévision, nous, on veut se consacrer mari et femme. Oui, ouais. Un mois, deux mois, trois mois, première dispute. On va chercher la télévision, on va regarder la télévision, on va regarder RTL TV, ce soir il y a une belle chaîne. Hein On a connu ça. Hein non, non, nous, la, la télévision, ça vient du diable, ça. Et puis on achète ça. Oh Seigneur Non Salvatore, sincèrement, on a prié Dieu. Dieu nous a donné cette maison-là. Six mois, un an, deux ans, trois ans après. Non, Dieu nous a dit que maintenant on doit changer de maison. Dieu ne savait pas que tu allais changer de maison avant, non. Non. Hein. Comme je dis, quand ça nous arrange, hein, Dieu, 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 Dieu. Dieu m'a dit, donc je vais. m'a dit, je dois acheter un nouveau GSM, l'iPhone 12. Voilà, je vais l'acheter. Parce qu'il je... faut que je l'achète celui-là. Et... J'ai ma batterie, c'est vrai, je l'ai dit à ma femme. Elle commence à me dire. J'ai regardé 86% de J ça va j'ai. C'est court le temps. On va peut-être passer au 13, on va peut-être passer au 14. Mais avant, boum, magasin. Karine, j'ai acheté le GSM. Ah <rire> ma chérie. Karine était heureuse. Combien elle acheté ça 1000 euros. <rire> 1000 euros. Les achats compulsifs. Oui, ce n'est qu'un euro, c'est que deux euros. <rire> euh, c'est vrai. Les trois choses indiquées dans son verset sont illusoires. On l'a vu. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Je veux paraître mieux. Je veux montrer aux autres que Dieu m'a béni. Et qu'est-ce qui va changer dans ta vie Qu'est-ce qui va changer une fois, que, une fois que tu as ce que tu veux Je veux un bon mari comme ça, on va voir que, voilà, Dieu m'a béni. Mais il a beau être beau, mais si l'intérieur est pourri, malheureusement tu vas vivre avec une enveloppe extérieure, c'est vrai, mais le problème c'est que si le caractère il est mauvais, il vaut mieux quelqu'un d'un petit peu plus ridé, un petit peu plus moche, mais avec un bon fond. Un bon cœur. C'est pas vrai Combien tu fais 60 kilos je 61 kilos Non, je t'aime pas, t'es trop gros. Mais il n'y a qu'un kilo de différence. Hein la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise de la, de la vie ne viennent pas du Père. On le voit avec, les, avec nos stars aujourd'hui, la soif de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Céline Dion, euh, il y a quelques années ici, qui était dit, voilà, je suis heureuse, j'ai enfin mon île. J'ai acheté une île. Son mari est décédé, vous avez vu dans quel état elle est Serait-il mieux perdre son île que de perdre son mari Le matérialisme pense nous faire du bien, mais le matérialisme, tout ou tard, vieillit. Le matérialisme a aussi une date de péremption. T'as envie de, de belles chaussures, t'achètes tes belles chaussures, une fois que tu les as mises, une fois que tu vas te prendre le coin qu'elles vont te déchirer, zut. 235 euros à la poubelle. Moi, je ne vais plus les mettre maintenant. Regardez autrefois une émission, là, j'ai vu une femme, elle avait, elle avait de ses paires de chaussures. Et, ah non, moi, je suis maniaque des chaussures. Ben, mon dit, je me disais, il y a 360 jours, dans, une, dans, une, comment, dans, dans, un, dans un an, tu as plus de 4000 paires de chaussures, ben, tu changes, c'est comme les médicaments, quoi, les chaussures, hein, c'est trois fois par jour, matin, midi et soir, tu changes, tu vas coucher avec tes chaussures, c'est quoi Tu n'as pas assez avec, je sais pas moi, 4-5 paires. Je dis 4-5, je pourrais dire un autre chiffre, hein, je ne m'enveille pas si vous avez plus que 5 paires. Mais tu vois, mais, vous voyez, l'achat, 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 toujours plus, toujours, la convoitise de la chair. Et on doit se rendre compte de ça. Et je Seigneur, moi ça je ne veux plus, hein. c'est quelque chose dans ma vie, je ne veux plus, je veux, je veux changer. Seigneur, aide-moi, je pas. Vous avez essayé à, je ne sais pas, moi, on peut parler de, je sais pas moi, de, de vêtements, de, de gadgets, mais aussi point de vue manger. On achète et après, chez nous les poubelles c'est le lundi. Et lundi on ouvre le sac, ah oh, c'est périmé, ah oh, c'est périmé, ah oh, c'est périmé, ah oh, c'est périmé et on prend et on jette. Les enfants, papa maman, je veux ça. On achète et après poubelle. C'est un petit peu gonflé. C'est un goût bizarre. Le pain un petit peu trop dur. je l'ai acheté tantôt. Oh mais il est un petit peu trop dur on jette et on nourrit les poubelles la nourriture elle est faite pour nous nourrir à nous, pas les poubelles, c'est pas vrai quand je pense que ce que tu n'aimes pas il y a des petits, des petits enfants qui, qui en voudraient qui en voudraient j'aime pas les carottes j'aime pas les oignons j'aime pas les poireaux j'aime pas les légumes alors tu as les prendre mais comment on va faire on va faire une soupe. Une cuillerée, à peine, Juste les lèvres qui se mettent sur la, sur la soupe. Maman, tu as mis des carottes? Mange. Est, elle est bonne, la soupe? Oui, elle est très, très bonne. J'ai mis des carottes. Oh, j'aime pas. J'aime pas. Oh, je vois que ça parle à des enfants ici. Hein? Ça va, Leandro? Dio, il t'aime. Hein? On voit bien, ces stars, regardez, elles ont tout ce qu'elles veulent. Vous croyez qu'elles sont, qu sont bien? Regardez euh, Robin, Robin Williams. Il faisait rire la planète entière. Il s'est suicidé. Tu le regardes, tu dis, waouh, quelle vie. Je regardais ici, euh, je, je l'ai montré, avec Sylvester Stallone. Vous connaissez Sylvester Stallone, Rocky? Celui, celui qui comment moi je regardais les films de Rocky j'étais oh quand il s'entraînait là alors tu étais, étais motivé à aller vite dans ton garage tu faisais de la musculation après un jour, deux jours après, bon, hein, tu mettais la musique, tu vois comme Rocky tu faisais le même que lui Mais Ici, je le montrais quelque chose d'anodin un de ses enfants qui est décédé, il a dû aller au dentiste ils lui ont arraché la dent avec cet arrachement de dents son fils est décédé, un arrêt cardiaque mais c'est quoi c'est quoi aller c'est quoi aller au dentiste ben c'est rien il n'y a pas si longtemps que ça j'ai arraché une, une ben, tout nous est dû ben, vous savez quoi quand j'ai vu ça j'ai dit tu vois dit, notre vie elle ne tient à rien on peut penser que je sais pas moi ben arracher une dent c'est rien qui est-ce qui ne s'arrache pas des dents c'est vrai tout le monde ne meurt pas mais son enfant à lui est décédé de ça. On le voit dans Rocky 4 je crois, son enfant, il est, il est là. C'est fini, il, il n'est plus là. Il a été juste tiré une Moi c'est quelque chose de normal, arracher une dent. Ta vie ne tient qu'à un fil, dans tous les domaines de la vie. Tu peux très bien sortir, ouvrir ta porte, tu passes, il y a une voiture qui monte sur le trottoir et qui te fauche. Et alors Oui, il est en tour. Mais pendant cela, la, la personne n'est plus là. On pense que tout nous est dû. C'est de l'orgueil, ça rien ne nous est dû nous avons besoin de rechercher la grâce de Dieu et l'humilité et la sagesse de Dieu et de dire merci Seigneur pour tout ce que j'ai et merci Seigneur parce que si tu ne m'as pas donné ça c'est parce que ça ce ne sera pas pour ma perte tu ne me l'as pas donné pour pas que je me perds si ta promesse aujourd'hui elle a tardé dans ma vie que j'ai pensé qu'elle a tardé c'était pour mon bien si tu ne m'as pas donné ça c'est pour mon bien Et oui, ces gens-là ont tout l'argent, ils ont tous les objets, ils savent acheter tout ce qu'ils veulent. Mais la seule chose qui va te combler, ce vide que tu as en toi, mon frère, ma soeur, c'est l'intimité avec Dieu. Ça, d'ailleurs, quand j'ai des fois j'ai envie d'acheter quelque chose, ce que je, je vais monter dans ma chambre, je dis, oh, Seigneur, je veux m'acheter ça. Comble ce vide-là pour pas que je l'achète, pour pas que je le fasse, Seigneur. Comme ça, ma femme va être contente avec moi. Et je vais dire, chérie, j'étais à ça d'acheter. Tu sais, qu ce que j'ai fait J'ai monté dans ma chambre, j'ai prié. Dieu m'a dit non, ça va tort. Je suis heureux, il m'a dit non. Il m'a dit non. Ah, hein L'orgueil va faire ah, non, Seigneur, allez, s'il te plaît. On est trop bien. C'est pas vrai Analyse ta vie et dis-toi un petit peu, je suis trop bien. J'ai tout ce que je veux. Il existe cependant une fierté positive, et là on va la voir. Comme je dis, voilà, vous voyez, dans l'orgueil, il y a quelque chose de bon. Regardez. Il existe une fierté positive, comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 17. C'est quelque chose que nous devrions mettre. Ça, je crois qu'on ne l'a pas à la maison, moi chéri. Il faudrait qu'on le mette en post-it, ça. Un petit cadre avec ça. Bon, Peut-être euh, même le mettre ici pour l'église. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 17. « Que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. » Et regardez, tellement que je vous prouve que je vous aime, j'ai été chercher une autre version qui est la Bible, parole vivante. Regardez ce qu'il est mis. « Que celui qui est tenté de se vanter... » Donc on voit qu'il y a une force, il y a quelque chose qui... Hein, « Que celui qui est tenté de se vanter... » Mette plutôt sa gloire dans ce que le Seigneur a fait. Et non pas dans ce que le Seigneur n'a pas fait, mais dans ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Est-ce que tu te rends compte que dans ta vie, mon frère, ma sœur, il y a une femme, pour les sœurs, il, il y a un homme, mais pour les hommes, il y a une femme qui t'aime, il y a des enfants qui t'aiment. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une femme qui est en train d'arriver dans ta vie, il y a un homme qui est en train d'arriver dans ta vie. Est-ce que tu as prié pour lui Est-ce que tu as prié pour ton conjoint quand il est au travail Seigneur, mon mari, ma femme n'aime pas son travail. Parce que oui, Salvatore peut vous le dire. Rares sont les personnes qui se sentent bien à la maison et qui vont travailler à la, à, au boulot avec ⁇ ouais, chouette, je quitte ma femme, je quitte mes enfants, je vais travailler ⁇ ouais, super Venez à la maison, regardez quand Karine et moi, nous devons aller travailler. Je mettais deux secondes pour sortir quand c'était pour aller faire le jogging. Non, ça, je, non je mens là. Non. Je mettais deux secondes quand il fallait aller faire les courses, quand voilà, il faut sortir en famille, c'est là. Non, j'aime mon travail. Je suis sûr et certain que si on... On gratouille un petit peu, on va, on va vite découvrir le, le souci. L'orgueil engendre, premièrement, la discorde, la concurrence, euh, le, le besoin sans cesse de prouver qu'on est meilleur que l'autre. Ouais. Non, toi la parole tu ne la connais pas, moi je la connais mieux que toi. Non, ouais c'est comme ça, ouais c'est comme ça, ouais. non, non. non on réfléchit un petit peu non, non, oui, je la connais mieux que toi sais mieux que toi, moi et on voit que ceci, ce sentiment-là ça, ça découle d'une insécurité de ne pas savoir qui on est, d'avoir perdu son identité oui quand on a ergueillé, on a perdu notre identité dans la fierté, et dans l'orgueil, vient seulement la discorde et la concurrence. Ah, toi, tu, toi, euh, moi, j'aimerais bien être comme Karine qui pa 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 le, le verset pas pa, 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 Mais vas-y, lis ta Bible, demande l'inspiration à Dieu, prends du moment avec Dieu. Non, Seigneur, moi, quand je prépare une étude, j'ai pas besoin de toi. Clé biblique, orgueil, voom toute la série de, de versets, copier, coller, pam. Voilà, maintenant, je vais, bam, 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 bam. Orgueil. Tu vas prêcher avec, euh, contre l'orgueil tout en ayant l'orgueil. Moi, je me dis, quand il, il m'a donné ça, vous croyez que ça a été avec gaieté Je dis, non oh, On va parler d'orgueil. Si. Parce que c'est un empêchement pour les sens spirituels parce que si tu sais mieux que Dieu vous savez comme Adam et Ève si tu sais mieux que Dieu pourquoi Dieu devrait ouvrir le sens spirituel si tu le sais mieux tu n'as pas besoin Dieu n'a pas besoin de rien te montrer Proverbe chapitre 13 verset 10 c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles regardez hein, encore une fois mais la sagesse, l'humilité, c'est avoir de la sagesse. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Comme je disais, qu'est-ce que tu trouves qui n'est pas bien dans ma vie Dis-le-moi. Le déshonneur. Quand vient l'orgueil, vient aussi le déshonneur, mais la sagesse est avec les humbles. Proverbe, de nouveau, chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. mais la sagesse est avec les humbles. Quand on manque de sagesse, c'est parce qu'on a de l'orgueil et qu'on n'est pas humble. Regardez ce que Parole de vie nous dit. L'orgueil attire le mépris, mais la modestie, mais la modestie produit la sagesse il y a qu'avec certains comme je dis des fois je dois mesurer mes paroles parce que comme je dis je ne veux pas juger mais seulement à un moment donné comme je dis si tu vois un chat qu'est-ce que tu vas dire ben, c'est un chat tu vas parler avec eux alors, mais moi, moi, moi ben, ça va je me tais, je, je ne dis plus rien tu ne parles pas ça va toi non ça va c'est bon si c'est tout le temps pour bam bam mais ben non ça ne sert à rien ça sert à rien que parce que moi j'ai pas envie de me disputer avec qui que ce soit. J'ai envie d'avoir ma paix. Et alors tu les, tu les méprises, tu ne leur parles pas, tu. Vous savez avec WhatsApp, il y a un V, deux V, après ça devient en bleu. Vous savez qui l'a lu Et alors, La personne après de dire Tu réponds pas, ça va tort. Ben, non, qu'est-ce que tu veux que je te réponds Si tu sais mieux que moi, fais ta vie comme tu veux. Je dis après, j'y reviens. Quand tu, quand tu comprendras, ben tu prends, tu reviens. Mais j'ai, mais moi je vais pas rentrer en conflit avec toi, ça ne sert à rien. Parce que moi, comme j'essaie d'être le plus humble possible, je n'ai pas envie de me disputer. Parce que c'est ce qui nous mène. L'orgueil attire le mépris, mais la modestie produit la sagesse. Point. Et avec certaines personnes, ça ne sert à rien de discuter. Si c'est tout le temps pour se disputer, tu vas perdre ta, ton bien-être intérieur. Tu vas être troublé. Tu vas t'être tourmenté. Tu vas avoir tes pensées qui vont être tout le temps sur cette personne. Mais stop, stop la vie, elle est déjà assez compliquée comme ça, pour encore plus se la compliquer. Non. À un moment donné, il faut dire stop, c'est tout. Le désir de s'élever. Jésus qui parle et qui dit dans Luc, chapitre 14, verset 11, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse, il sera élevé. » Oui, je n'ai aucune prétention de tout savoir sur la délivrance. Ce n'est pas parce que j'ai fait tout un séminaire, c'est ce que j'ai dit tout le temps. Les séminaires sont là. Prenez note de ce qui est dit, mais je suis sûr et certain que dans ce que j'ai dit, le Saint-Esprit va vous révéler des choses. C'est pas ce que j'ai dit Dans ça, ou comme ici, maintenant, là, le Saint-Esprit va vous révéler des choses. Parce que je n'ai pas toute la sagesse dans tout, mais ce que tu sais après, dis-le-moi et, et, et viens, on, on va s'élever tous les deux, c'est tout. Pierre a fait l'erreur de penser qu'il allait gagner l'amour de Jésus en lui pouvant d'être meilleur que les autres. Ça, là, on revient quand, dans cette partie de la vie de, de Pierre, quand il pensait que s'il n'y avait pas Pierre, les, les autres disciples, ils auraient été perdus. Et on voit que même son orgueil a contaminé les autres. On l'a pris la semaine dernière. Dans, Luc, dans Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 31, Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Jésus, le chemin, la vérité et la vie, dit, cette nuit, je vous affirme, vous allez tous être une occasion de chute pour moi. Et Jésus le dit le pourquoi. Pardon Oui, je serai une occasion de chute. Et Jésus le dit pourquoi. Car il est écrit. Qu'est-ce qu'il a fait référence Aux Écritures. Qu'est-ce qu'il est écrit il, a fait, il fait une, une concordance par rapport à tout ce qui est écrit. Lisez le livre des Proverbes. Vous, vous voulez acquérir de la sagesse Vous voulez acquérir de l'humilité Lisez le livre des Proverbes. En disant, Seigneur, parle à mon cœur. Ne, ne me fais pas voir mon frère et ma sœur. Non, moi. Je veux d'abord changer, moi. Est-ce que j'aurai compris ce que j'aurai compris Je vais l'apporter à mon frère et à ma sœur. Pour l'aider, pas pour l'enterrer. Parce qu'on est là pour s'aider, pour s'élever les uns les autres. On n'est pas là pour se rabaisser les uns les autres. On est là pour s'élever les uns les autres. On doit aller dans les cieux. Car il est écrit, Jésus dit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Et Jésus donne la solution. « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Donc Jésus avait la conscience qu'il était écrit que tous allaient le trahir, mais Jésus c'est pas qu'il a dit Voilà, tu vas me trahir, vous, toi, Pierre. Non, Jésus dit Voilà, il est écrit ça, je sais que ça va arriver parce que c'est écrit. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit Quand tu serais, regarde, retenez bien ça parce que vous allez voir après comment Jésus va le rétablir dans la grâce. Quand tu serais pour tous une occasion de. De chute tu ne le seras pas pour moi en d'autres termes c'est comme si moi je dirais imaginons que jésus est là moi je suis pierre et vous vous êtes désolé moi j'ai seigneur eux là ils peuvent être. moi le pasteur de l'église de bon samaritain te renier mais jamais de la vie c'est lui qui a fait le pire il s'est élevé il a eu une opinion de lui il a dit non moi jamais eux tous ils peuvent moi non Jésus lui dit, il n'a pas dit à l'autre, aux autres. Il l'a dit à Pierre qui était en train de s'élever, il était en train de rabaisser les autres. Jésus dit à Pierre, viens ici mon ami. Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Regardez l'orgueil encore une fois. Hein. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi. « Je ne te renierai pas. » Quelque part, toi qui as dit que es le chemin, la vérité la vie, moi, Pierre, je suis en train de te dire que tu es un menteur. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Si on lit bien entre les phrases, c'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Parce que Jésus a dit, tu vas, tu vas me renier. Non, je ne te renierai pas. Même si je dois mourir avec toi, non. Parce que moi, je suis fort. Moi, je suis Pierre. Moi, je suis le goldorak de la foi. Moi, j'ai fait une expérience avec toi. Moi, je t'ai connu. Moi, j'ai marché sur l'eau avec toi. Et puis, nous avons la cerise sur le gâteau. Et tous les disciples disent la même chose. Là, on rejoint ce que Christina avait dit un mardi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La pomme pourrie va commencer à contaminer les autres. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Jésus, ici, on le voit, a annoncé ce qui allait se passer, non pas parce qu'il avait envie de le dire, mais il a dit, selon les écrits, c'est ce qui va arriver. Donc Pierre, non seulement, est en train de dire que Jésus était un menteur, parce que même s'il allait mourir, lui, Superman, Pierre, ne l'aurait pas renié. Mais en plus, celui qui a fait écrire la Bible, c'est qui Dieu, elle dit, toi aussi Dieu, tu es un menteur. L'orgueil, vous voyez Satan Je vais mettre mon étoile au-dessus de celle de Dieu. Moi, je sais mieux que Dieu. Ce que Pierre est en train de dire. Dieu a fait écrire ça, mais il s'est trompé. Il, il, il a eu juste avec les onze autres. Mais avec moi, Pierre, jamais, jamais, on connaît la suite n'est-ce pas attention à s'élever il savait que les disciples s'égaraient et que face au risque, de perte, au risque de perdre la vie tous reculeraient mais il leur a donné de l'espoir en disant après la résurrection je vous précéderai en Galilée Jésus parlait, parlait en connaissance de cause savait ce qu'il disait mais Pierre n'était pas en train d'écouter ce que Jésus disait, il était en train d'interpréter ce que Jésus disait. Il n'était pas en train de prendre pour argent comptant ce que Jésus disait en disant "Ben voilà, Seigneur, comment on va faire Même moi, Pierre, le le caractère aime. Qu'est-ce qu'il aurait fait Mais Jésus, même moi, Pierre, je vais te renier, mais je t'aime. Je, je voudrais mourir avec toi. Avoir une discussion. Non, lui, non, tu mens. Et là, tu peux être sûr que quand tu décèles quelque chose dans la vie de quelqu'un et qu'il se met en colère et qu'il commence à te dire, non, toi, tu mens, tu peux être sûr et certain que l'orgueil est derrière tout ça. Et l'orgueil, malheureusement, vient d'un manque de connexion avec la parole de Dieu, un manque de connexion avec Jésus, un manque de connexion avec le Saint-Esprit. Parce que si tu as un cœur à cœur avec Jésus, le cœur à cœur, c'est le cœur de Jésus va va être malléable, comme tu as fait mardi, va être malléable, et ton cœur va devenir comme le cœur de Jésus. Les désirs que Jésus avait, tu l'auras, parce que tu es connecté à l'esprit de Jésus. Et si aujourd'hui, comme je dis encore une fois, et on va prendre la suite la semaine prochaine encore une fois, ce n'est pas que Dieu est là, a mis ce truc d'orgueil. Pour nous enterrer Non. Dieu veut qu'on sorte de ça. Que celui qui est debout, même si on ne l'a pas aujourd'hui, faisons attention parce que demain, on peut tomber dans l'orgueil. Mais celui qui l'a aujourd'hui, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Et si on est en train d'avoir une compréhension de ce que c'est l'orgueil, on voit déjà un des, un des premiers points, c'est ben déjà essayer de contredire la parole de Dieu. Combien contredisent la parole de Dieu Voici les signes qui accompagneront ceux qui y auront cru. En oh, mon nom, ta 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 ta. Non, mais ça, c'était pour euh, avant. Mais c'est l'orgueil, ça. C'est de l'orgueil. Et on voit que Pierre disait les autres pourraient, pourraient, pouvaient se tromper, mais pas lui. Je ne sais pas si vous imaginez quel orgueil se retrouver face à, à Jésus, le Dieu fait homme, et il non, tu es en train de te tromper. Mais t'es qui, Pierre T'es qui, Salvatore, pour dire ça C'est écrit. Et on l'a vu, l'orgueil va précéder la chute tout le temps. Tu dois savoir, et je dois savoir, que si je suis orgueilleux, je vais tomber. Celui qui s'élève sera abaissé. Dieu va le faire exprès. Regardez ce qui est arrivé à Satan. Pendant un temps, ben, il a pensé être au-dessus de Dieu, Satan. Mais Dieu l'a laissé faire. Mais à un moment donné, quand Dieu a dit stop, j'imagine que Dieu, dans son amour, lui a dit, Lucifer, fais attention. Alors je me dis, non, non, t'inquiète, Bon, non, ben attends, je sais que t'es Dieu, hein, non, non. Tu sais, on est entre toi et moi, il n'écoute pas. Non, mais je sais, je sais que t'es Dieu. Tu, tu es le premier, tu es le dernier. Et en lui, c'était. tu vas voir ce qui va t'arriver. Je vais te précipiter en bas. Et le désir de son cœur s'est produit dans sa vie. Moi, mon frère, ma sœur, mais non, moi, je te veux du bien. Mais après, c'est hein, comme on parle. Qu'est-ce qui se passe C'est facile de dire, je t'aime, mon frère, ma soeur. Mais comment prouver qu'on aime Les paroles, elles s'envolent. C'est pour ça qu'on enregistre et qu'on met tout sur notre site Internet. C'est pour ça qu'on envoie sur WhatsApp. Certains ont été bénis par ce message sur l'orgueil. Certains se sont rendus compte qu'ils avaient de l'orgueil. Ils ont dit, « J'en veux plus. » Ça arrive. Ça arrive. Et comme je dis, on doit faire attention. On n'est peut-être pas aujourd'hui, mais on le sera peut-être demain. Nous devons faire attention. Nous devons veiller les uns sur les autres. Mais comme je dis, si moi, je suis orgueilleux, ben, je n'arriverai pas à veiller sur toi. Parce que si je suis orgueilleux, mon but, c'est d'être au-dessus de toi. Mais si je suis humble, et je viens vers toi, je dis, « Mon frère, ma soeur, fais attention. » Faites attention, il y a, a l'orgueil qui guette. Et si ça t'irrite, ben, sache que c'est là. Parce que si on est humble, et tu vas me dire, écoute, ça va être orgueilleux, et je suis humble, ben, ça ne va pas me toucher, parce que je sais comment elle est ma vie. Je sais que je ne m'élève pas, mais donne-moi donne le point de référence qui te fait penser que je suis orgueilleux. Dis-le-moi. Et là, généralement, vous allez voir, combien de fois quand je dis on s'assied, on regarde avec la Bible ce que ça dit. Non, ça va, toi toujours avec ta Bible. Je sais pas, moi, la Bible, pour moi, c'est mon GPS. C'est elle qui me dit comment je dois me comporter. C'est moi qui dois me conformer à la Bible. Et ce n'est pas la Bible à se conformer à ce que moi je pense. C'est moi qui ai besoin de la mise à jour. Ce n'est pas la Bible qui a besoin de mise à jour. Les mises à jour, je dire, on comprend bien ce langage-là. Tous les jours, mise à jour, mise à jour, mise à jour, mise à jour. Et nous avons besoin de faire, nous, une mise à jour par rapport à ce que la, ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça qu'il faut la méditer jour. Je ne vais pas dire nuit, parce que sinon, on va dire, oh, attends, mais tout le temps hein, le nez dans la Bible. Non, je ne suis pas tout le temps. Mais elle est tout le temps là, ça oui. J'ai lu au matin ce passage-là, ben là, maintenant, je l'ai là dans ma tête et je, et je le travaille. Je le médite, je le rumine, je l'avale, je, je la digère, je la, je la savoure. Pierre avait un concept qui ne correspondait pas à la réalité. Cela vaut aussi pour nous. Car ceux qui ont un cœur orgueilleux, ils n'accueillent pas la parole de Dieu. Non Non, ça c'était pour un temps. Non, ça c'est pour toi. Non, ça, ça c'est... Ouais. Ah, vous faire des grandes choses Non, ça c'est pour moi ça. Non, ça c'est bon. Mais toi, tu dois te repentir. Toi, tu dois. Toi, tu dois. Toi, tu dois. <coughs> Et on le voit aujourd'hui, comme je vous le dis, ici il y a eu une église, euh, pas mal de membres. Et moi, ça va toujours. je me pose toujours la question. Comment 1500 membres n'ont rien vu venir Je l'ai fait écouter à Karine un petit peu le témoignage d'une personne qui était là. Ça m'a rappelé une église. Je lui ai dit, regarde, c'est le même bazar. Et qu'est-ce que j'ai dit, dit C'est là où il faut qu'on fasse attention. des travaux chez le pasteur, gratuits. Tout, gratuit. Tout était fait gratuit. Ah, j'ai des difficultés. Vous savez, votre pasteur, il est, il est pauvre, il a... Ah, oh, attends, pasteur. Il y en a, il a dépensé un million d'euros pour son pasteur en don personnel. Et ça, ici, on ne sait une. Il y a deux personnes, non, maintenant. Une, c'est 600 000. Et l'autre, c'est un million. C'est il ne faut pas juger. Hein. Non, mais quand tu vois quelque chose, quand tu vois un chat, tu te dis que c'est un chat. Quand tu vois un chat, tu te dis que c'est un chien, point, c'est tout. Ah, beaucoup ont été bénis. Mais nous, ça ne passe pas. Hein il y avait quelque chose qu'on disait avec Arène. Ce n'est pas normal, il y a quelque chose derrière. Bam Vous savez, on peut, on peut humainement monter, monter, monter. Mais tôt ou tard, l'orgueil précède la chute. Est-ce qu'on a un avantage à être humble Croyez-moi bien que oui. Parce que tous ceux qui ont été orgueilleux, tous sont tombés. Et tout se sait tôt ou tard. Tout. Même ce qui est caché, Jésus, il a dit, ce sera révélé. Ça va être au grand jour. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Alors, là, maintenant, tu as. Je vous... vous allez voir les informations, elles vont circuler surtout sur, sur Facebook, ça va très, ça va très, très vite. Je montre à Karine, vous dites, moi, je n'ai rien à cacher. Maintenant un autre pasteur a dit non, on va faire une collecte pour le pasteur parce qu'il y a quand même une une comment s'appelle une caution à payer de 60 000 euros on va on va essayer donc apparemment la, la, la femme elle a 30 000 euros de côté donc maintenant ce pasteur là pasteur entre guillemets hein, moi je parle hein, je, ce que... Alors, maintenant on va on va faire une collecte pour 30 000 comme ça, on va on va le faire sortir on va le faire sortir de prison et il y en a un justement qui a dit on ne devrait pas faire une collecte pour tous ceux qui ont été volés, pour leur restituer l'argent, à la place de faire sortir un escroc. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Aujourd'hui, vous voyez comment... Et là, c'est là que je me dis, moi, quand je vois des connexions à gauche, à droite, je me dis, vous, je crois en ce que Christina a dit. Quand il y a une pomme pourrie, ça reste ensemble. Mais quand il n'y a pas de pomme pourrie, les gens s'éloignent de toi tout seul. Ta lumière sera trop forte ils vont partir de ta vie ils vont partir et je préfère ça si je verrais qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu tordu qui commence à s'accrocher à moi vous savez ma prière ça va être quoi seigneur où je suis tordu où je suis en train de faire quelque chose qui ne te plaît pas parce que la lumière chasse les ténèbres et les ténèbres chassent la lumière ça dépend la foi bannit la peur la peur banni la foi soit l'un soit l'autre il n'y a pas de pénombre, il n'y a pas de lever de soleil, non, non, il n'y a pas soit on est lumière, soit on est ténèbres. deux chemins regardez comment Jésus a rétabli comment il a, il a détruit l'orgueil de Pierre et ça comme je dis je vais, on va juste le lire ici aujourd'hui la semaine prochaine, on va, on va rentrer en profondeur dedans. Donc, ça, c'est votre devoir pour euh, la semaine, pour dimanche prochain. Je sais que c'est les vacances, donc vous avez le temps. C'est pas vrai Jean, chapitre 1, du verset 14 à 24. C'était déjà la troisième heure que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Donc, trois fois déjà qu'il s'est montré après qu'il est ressuscité. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon ! Fils de Jonas, tiens, c'est pas Pierre, il lui avait pas changé le nom. Et là, il le reprend par contre quand il l'a rencontré Si mon fils de Jonas vient et je vais te faire pécheur d'hommes. Regardez qu'est-ce qu'il lui pose comme question M'aimes-tu plus que ceux-ci M'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci Il leur dit Tu te rappelles quand tu m'as dit que tous pourraient abandonner me renier, mais toi non Qu'est-ce que Pierre leur dit Est-ce que tu m'aimes plus que ceci Par bah un coup de hache dans l'orgueil de Pierre, l'arbre qui s'était fait. Un coup de hache. Il lui répondit, oui Seigneur. Jésus ne m'a pas dit, tu te rappelles que je t'avais dit que tu allais me renier Il n'a pas vu l'attaque que Jésus a menée face à son orgueil. Parce que si Jésus aurait été là, il aurait dit, Pierre, tu es un orgueilleux, qu'est-ce qu'il aurait fait Non, moi, je ne suis pas orgueilleux, moi. Là, il dit, tu m'aimes plus que tous ceux-ci » Il aurait dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui répondit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, maintenant, laisse tomber les autres. Toi, m'aimes-tu Pah Un deuxième coup dans l'arbre de l'orgueil de Pierre. Pierre lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paix mes brebis. » D'abord l'agneau, puis les brebis, les échelons. Il lui dit pour la troisième fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu bah » Le coup fatal, le troisième coup, l'arbre de l'orgueil est tombé à terre. Parce que regardez quest ce qui se passe. Pierre fut attristé. Son arbre est tombé. De ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu Là, il a compris. Et là, qu'est-ce qu'il dit Et il y a un jeu de mots que nous n'avons pas en français où Jésus parle de m'aimes-tu, l'amour agapeo, donc l'amour divin, l'amour de Dieu. Et lui répondait, Seigneur, je te veux du bien. Il ne disait pas je t'aime, il dit je te veux du bien. C'était le mot philéo qui était étudié ici pour amour, qui était dit. Il lui répondit, Seigneur, tu sais. Là, il ne s'appuie plus sur ce que lui ressentait, mais là, il s'appuie sur ce que Dieu savait tout, sur ce que Jésus savait tout. Et l'arbre de l'orgueil a été déraciné, tombé à terre. Est-ce qu'il l'a attaqué Lui, non. Il a attaqué l'orgueil qu'il avait dans sa vie. Même tu, pas, bah, premier coup, même tu, pas, bah, deuxième coup. Il dit la troisième fois, tu m'aimes. Quelque part, tu te souviens de ce que tu m'as fait Tu m'as dit que tu n'allais jamais le faire. Tu as été même jusqu'à juillet. Là, comme je dis, la conscience de Pierre, c'est comme si, vous, vous savez, ça fait tout calcul en cours. Vous voyez, quand vous essayez de charger quelque chose, download, download, download. Et vous attendez, mais ouf, il est lent le PC aujourd'hui. Hein. L'Internet, il ne va pas. On va l'éteindre, on va le rallumer. On essaye de trouver une solution pour que tu t'ailles plus vite. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. On va se lever Il est moins quart. Je reprendrai la suite. Mes sœurs, venez. On attend les guerrières avec nous. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur encore, nous venons, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Te remettre, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, nos vies, Seigneur. Pour ma part, Seigneur, je ne peux pas parler, Seigneur, pour les autres, Seigneur, mais que chacun, Seigneur, fasse cette prière avec moi et dit, Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Seigneur, tu sais, Seigneur, où j'ai de l'orgueil, Seigneur. Tu sais, Seigneur, tu es en train de scruter, Seigneur, mon cœur, là, maintenant, Seigneur. Il est vrai, Seigneur, que ceux qui écoutent, Seigneur, pourraient condamner, être condamnés, Seigneur à de moindres coups, Seigneur. Mais pour moi, Seigneur, qui enseigne sur ce domaine, Seigneur, je pourrais être frappé de plusieurs coups, Seigneur. Alors, Seigneur, en cet instant, Seigneur, sonde et scrute mon cœur, Seigneur. Je ne veux pas être orgueilleux, Seigneur. Je veux dépendre de toi, Seigneur. Tu es en train de, de regarder, Seigneur, mon cœur maintenant, Seigneur, mais je sais, Seigneur, que mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont là, Seigneur, sont en train de se dire, Seigneur, brise cet orgueil qui est en moi. Seigneur, c'est ma prière pour moi aujourd'hui, Seigneur. Je ne veux pas prétendre être parfait, Seigneur, être arrivé, Seigneur. Mais je veux, Seigneur, que tu brises, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, toute source d'orgueil, Seigneur, comme ce message le dit, Seigneur. Parce que, Seigneur, je sais, Seigneur, et nous l'avons vu, Seigneur, que nous, si nous sommes orgueilleux, Seigneur, tu vas nous résister, tu vas nous combattre. Et l'humilité, Seigneur, gagne toujours face à l'orgueil. Donc si je suis orgueilleux dans un domaine de ma vie, Seigneur, tu vas m'abattre. Je préfère, Seigneur, que tu abats l'orgueil de ma vie, Seigneur, que m'abattre moi, Seigneur. Parce que, Seigneur, je ne veux pas avoir couru en vain, Seigneur, Durant toutes ces années, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, prétendre être arrivé, Seigneur. Mais, Seigneur, je veux reconnaître, Seigneur, être humble, Seigneur, de cœur. Comme tu nous le demandes de l'être, Seigneur. De regarder, Seigneur, tu sondes maintenant, Seigneur, nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions tous dire, purifie mon cœur, Seigneur. Oui, Seigneur, tu scrutes nos cœurs là maintenant, en cet instant, Seigneur. Change notre cœur orgueilleux, Seigneur. Parce que bien souvent, quand on a été rejeté, Seigneur, on a tendance, Seigneur, à s'élever, Seigneur. Et je ne veux pas, Seigneur, qu'il y ait ça, Seigneur. Je ne veux pas être, Seigneur, un homme, Seigneur, qui prêche, Seigneur, et qui ne vit pas, Seigneur. Non, Seigneur, tu changes mon cœur, Seigneur. S'il y a une racine, Seigneur, quelconque, Seigneur, tu la fais ressortir, Seigneur, et tu l'arraches maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Tu cherches, Seigneur, une église qui est humble, Seigneur. Tu recherches une église, Seigneur, qui aide son prochain, Seigneur, qui aime son prochain, Seigneur. Tu cherches une église, Seigneur, où les uns les autres, Seigneur, nous nous regardons, Seigneur, comme l'autre plus haut que nous, Seigneur. C'est ce que tu recherches, Seigneur. Et c'est ce que je veux pour ma vie, Seigneur. Je ne veux pas prétendre être arrivé, Seigneur. Même si j'ai peut-être le sentiment d'être humble, Seigneur. Je veux que tu scrutes, que tu scannes, Seigneur, que tu sondes mon cœur, Seigneur. Parce qu'il y a peut-être une racine, Seigneur, en moi, Seigneur, qui est peut-être cachée, Seigneur. Mais Seigneur, tu l'as fait ressortir, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, qu'il y ait quelque chose de caché dans ma vie, Seigneur. Tu l'as fait ressortir maintenant au nom puissant de Jésus. Que tous, Seigneur, ne nous fermions pas, Seigneur, à ton message, à ce que tu as à nous dire, Seigneur. Parce que si cette église est orgueilleuse Seigneur, tu vas devoir la combattre, tu vas devoir te battre avec elle Seigneur, et tu vas gagner. Alors Seigneur, c'est mieux que de notre propre chef, nous te disons Seigneur, sonde ma vie Seigneur, sonde ma vie et retire toute racine d'orgueil dans ma vie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que tu es l'auteur de la vie. Tu es l'auteur de la sagesse, l'auteur de l'humilité, Seigneur. Au nom de Jésus, aide-nous tous, Seigneur, à avoir un cœur malléable. Au nom de Jésus. ce sentiment que Dieu va purifier nos vies, va purifier no, notre cœur. Comme j'ai dit, je ne pense pas que si quelqu'un se croit arrivé, je dis non, non, moi, moi, il n'y a aucune trace d'orgueil dans ma vie. Mais je crois qu'il y, y a cet orgueil qui est déjà présent dans sa vie. Donc je voudrais que chacun d'entre nous... Seigneur, à travers ce sacrifice à la croix, tu ôtes toute racine d'orgueil dans ma vie, au nom de Jésus. Donc, comme le disait l'apôtre Paul, la nuit où il fut livré, il prit le pain et dit, ceci est mon corps. Qui est livré pour la rédemption de chacun d'entre vous. Demain après avoir soupé, il dit, ceci est la coupe, la coupe de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à quand je reviendrai. Au nom de Jésus.
0: Seigneur, pour tout ce qui a été dit, Seigneur, tout ce qui a été fait, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tout a été guidé par ton esprit, Seigneur. Seigneur, nous te prions, Seigneur, encore pour ces offrandes, Seigneur, que nous te remettons, Seigneur, d'un cœur joyeux, Seigneur, et sincère, Seigneur, selon ce que tu as donné à chacun de donner, Seigneur.